0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit der lieben Inga über unsere Erfahrungen während des Dessalonians. Wir feiern die kleinen Schnittteile und um dass wir uns wieder wie Anfängerinnen fühlen. Weiterhin stelle ich fest, dass Inga eine Meisterin der Aufhebung von funktionaler Fixierung ist und dadurch tolle refreshen ideen produziert. Viel Spaß beim Zuhören. Inga. Hey. Ja, vielen Dank, dass du meine Spontangästin in diesem Monat bist äh, und freundlicherweise äh, ja, Lust hast, mit mir über äh, das Nähen von Bikinis und Unterwäsche in diesem Monat zu sprechen. Ähm, auf meinem Blog findet man wie immer einen kleinen Steckbrief über die Inga. Und äh, genau, wer da ein bisschen näher nachlesen will, aber... Ich finde es ja auch immer ganz schön, wenn sich die Gäste auch mal mit drei vier Worten selber vorstellt. Also Inga, erzähl mal was von dir.
1: Ja, also erstmal danke, dass du mich überhaupt gefragt hast. Ich war ein bisschen überrascht, aber habe mich auch total gefreut, ähm, weil das Bikini nähen wirklich spannend war bis jetzt. Ja, ich bin äh, Inga und man äh, findet mich im Internet auf meinem Blog needforneedles.de. Und auf Instagram äh, auch unter liedvorniedels.de. Und ich blogge seit ungefähr einem Jahr über nachhaltiges Nähen. Also sprich über ähm, einerseits Nähen mit nachhaltigen Materialien, das ist aber gar nicht der Schwerpunkt, sondern viel über ähm, Reparaturen und Refashions, also das Wiederaufwerten von Kleidung. Und das habe ich angefangen, weil ich nach... Zehn oder ich glaube fast zwölf Jahre nähen, ähm, so das Gefühl hatte, ich muss noch mal irgendwie einen neuen Schwung reinkriegen und eine neue Herausforderung äh, finden. Und die Nachhaltigkeit war schon immer so ein bisschen da, aber ich habe dann beschlossen, mir eine Capsule Wardrobe zu nähen. Und ich wollte aber nicht einfach aussortieren und mir dann ganz viele Schnittmuster angucken und Sachen neu nähen, wobei ich das natürlich auch mache aber ich wollte eben das auf der Basis meiner alten Garderobe machen und habe dann geguckt, was ich so hernehmen kann, wo ich einfach mit Änderungen das wieder an meinen Stil anpassen kann. Ja, das mache ich jetzt seit einem Jahr und ich nähe seitdem viel mehr als vorher und äh, finde es total spannend und bin auch gespannt, wo es noch hinführt.
0: Ja, ich auch. Ich verfolge deinen Blog und... Äh ja, freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Beitrag ist, <lacht> weil das ganze Thema Refashion und Reparieren, ähm, ich feiere das total bei anderen und merke immer, wie ich selber noch manchmal so Knoten im Kopf habe, wie man ein, aus dem alten Teil was Neues machen kann und dann sind natürlich so kreative Anstöße von anderen, guck mal, so kann man das machen oder so, ja, total hilfreich, finde ich und ähm, fördern ja auch dieses, hey, vielleicht kann ich das ungeliebte Kleid im Schrank, was da ja jetzt schon ewig hängt, einfach mal umnähen ne? und genau, eben ein ja. zweites Leben einhauchen quasi. Genau. Ja, und das ist auch so ein bisschen das Ziel dabei. Also
1: das für mich das persönliche Ziel natürlich die Capsule Wardrobe, aber das ist der Grund, warum ich überlegt habe, überhaupt darüber zu bloggen, weil ich das auch so mitgekriegt habe in meinem Umfeld und beim Lesen von anderen Profilen und anderen Blogs, dass das halt, irgendwie immer alle ganz toll finden, aber viele nicht wissen, wo sie ansetzen können oder das so als so eine viel größere Herausforderung scheint, als es eigentlich ist.
0: Ja, ja. Es ist, ich sage immer, es ist mein persönlicher Knoten im Kopf. Es gibt dafür tatsächlich ein. Fachbegriff. Es gibt Fachbegriff, also das nennt man funktionale Fixiertheit. Das ist was aus der Psychologie, von daher weiß ich das natürlich. Ich habe das ja studiert. Das ist ein Fach. Genau, das ist mein Fach. Und funktionale Fixiertheit ist, dass wir quasi einen Gegenstand als den betrachten, als den er ist quasi. Also dass ich quasi einen Hammer als Hammer betrachte. Und es gibt Menschen, die können diese funktionale, also die sind etwas geübter darin, diese funktionale Fixiertheit zu umgehen. Und können dann quasi ein Hammer auch nicht mehr als Hammer begreifen, sondern machen dann irgendwas ganz anderes daraus. Ne? Und ähm, unsere Dozentin damals, die hat immer gesagt, ähm, da gab es so eine 70er-Jahre-Sendung, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, gerade hatte ich es noch, ähm, MacGyver, genau, MacGyver. Die
1: ja, hat immer natürlich. gesagt, das ist der
0: Meister der Aufhebung der funktionalen Fixiertheit. Also für alle jüngeren Zuhörerinnen und Hörer, MacGyver ist so eine Sendung, ich 80er oder 70er, 80er, lass es so in dem Dreh sein, ja. Der kann also, alles. Der kann alles und er macht halt aus dem Strick und einer Mülltüte irgendwie eine Bombe oder so. <lacht> oder
1: ja, bei mir war ja das Beispiel äh, ein Windfaden und ein Bleistift. <lacht> genau. Ja,
0: genau. Der und, und, das, und das ist also die Aufhebung der funktionalen Fixiertheit. Und So ähnlich geht es mir eben mit Kleidungsstücken. Wenn ich das sehe, dann ist das für mich eine Hose oder ein Kleid und ich sehe nicht und andere sehen da drin, aber nee, das könnte auch ein, ein Rock sein oder ein T-Shirt, mhm. ja. Und diese Aufhebung dieser funktionalen Fixiertheit, das kann man trainieren, aber das ist eben etwas, was nicht jedem so leicht fällt. Und dann sind natürlich Menschen wie du, die das verblocken, total gut, weil so kann man das trainieren, diese funktionale Fixiertheit aufzuheben und eben mhm. dann ein neues Teil zu kreieren. So, jetzt aber genügend fachgesimpelt. <lacht> Aber falls die anderen sich da draußen auch immer gefragt haben, warum fällt das manchen so leicht und ich kann das nicht, also ich bin voll auf eurer Seite. Das liegt daran, dass unsere funktionale Fixiertheit etwas stärker ausgeprägt ist ähm, als bei jemand anderem. Es mhm. kann Vorteile haben und Nachteile, psychologisch gesehen, aber wir sind ja kein Psychologie-Podcast. Wir sind <lacht> einer zum Nähen und zum Handwerken quasi, aber hauptsächlich ein Nähen. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir los, also bevor man in unsere eigentlichen Themen einsteigen. Mhm. Ähm, wie bist du zu deinem Blognamen gekommen, Need von Needles? Ich finde also ich finde das ein ja. sehr, schöne, äh, sehr schönes Wortspiel, muss ich sagen. Gute Frage. Ähm,
1: also ich, es gab nicht irgendwann so einen Moment, wo ich gedacht habe, so, das ist er. Aber ich habe halt schon lange, bevor ich überhaupt angefangen habe so mit diesem Gedanken gespielt einen Blog zu machen und ich glaube es ist einmal wollte ich schon gerne ich mag so Alliterationen und ich finde aber auch dass das gut ausgedrückt hat was bei mir das Nähen so ausmacht oder warum ich auch mir diese Herausforderung gesucht habe weil ich halt einfach ähm, ganz viel genäht habe also auch äh, im Gegensatz zu ähm, vielen anderen oft hört man ja so die äh, den Nähe-Werdegang ähm, über die Kinder angefangen zu nähen und dann irgendwann sich dran getraut, für sich selber was zu machen und bei mir war es ja. genau umgekehrt. Hallo, ich, ich kenne mich schon. <lacht> ja, du bist nicht allein. Genau. genau. genau bei mir war es aber so andersrum. Genau, ich habe angefangen zu nähen, bevor ich Kinder hatte und war wirklich total verfallen <lacht> und äh, hatte auch, auch damals schon nur ähm, eine Teilzeitstelle. Also ich habe 30 Stunden in der Woche gearbeitet. Das heißt, ich hatte auch einfach viel, viel Freizeit und habe sehr viel genäht. Hatte ein Nähzimmer, auf wie man sich das so erträumt. Und es ist natürlich, es ist jetzt nicht so, dass die Kinder kamen und dann war gar nichts mehr. Aber es ist viel auf der Strecke geblieben. Und es war irgendwann, war ich an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, es fehlt mir sehr. Also es hat mir einfach, ähm, ja, es ist halt ein Teil, der mich. Also was, was mich ganz stark ausmacht, dieses Nähen und Tüfteln und äh, drüber reden. Und äh, ja, das ist es, glaube ich. Also Need for Needles, ähm, genau.
0: Ja. ja, schön. Also ich finde es auch einen sehr, sehr schönen Blockname. Ich finde ja Namensfindung auch immer sehr schwierig. <lacht> und deswegen mhm. fand ich äh, das sehr schön, genau. Und auch dieses Wortspiel, was da drin steckt, ja? was ja, auch ja. wieder... Äh, Nämlich Leute, die so gut Alliterationen finden können, können nämlich auch sehr gut nämlich diese funktionale Fixiertheit von Wörtern auflösen. Also da das haben wir mal eine quasi. Hand. Also, du hast da also ein Talent dafür. Anscheinend. Psychologisch approved. Genau. So. Ja. <lacht> sehr schön. Ja, liebe Inga. Aber dann sind wir ja schon beim äh, Was haben wir unter der Nadel quasi? Also was mhm. ähm, hat dich diesen Monat ja, was waren so deine Projekte in diesem Monat? Ja,
1: es ist, sind gar nicht viele. Ähm, bei mir ist es ja so, ich habe manchmal ganz viel gleichzeitig. Ich sage dann immer, ich nutze die Macht der Prokrastination. Also was eine Sache nicht fertig nähen, aber dafür eine andere tolle Sache nähen oder anfangen zu nähen. Und diesen Monat war es äh, wirklich sehr, sehr fixiert auf den äh, Bikini, den ich mir nähen will. Das lag auch an dir mit äh, dem disso <lacht> weil ich das lange, lange aufgeschoben habe. Ähm, und dann war es, also es ist ja manchmal total gut, so einen Anstoß zu haben und auch so eine Art ZuschauerInnen zu haben. Also, dass dann jemand mitliest oder so, dass ich so das Gefühl hatte, ich kann es jetzt nicht liegen lassen. Ich, ich muss das jetzt fertig machen. Es wird kontrolliert und nachgefragt, ja. <lacht> genau. Deswegen habe ich auch direkt, als du äh, die Idee gepostet hattest, das ja ähm, sofort in meinem Profil geschrieben, dass ich da mitmache, weil ich dachte, dann kommst du nicht mehr zurück, dann musst du es jetzt machen. Ja. Ähm, und das andere, was ich angefangen habe, was jetzt aber liegt, weil es auch so warm geworden ist auf einmal, ist ein schlawittchen pullover für meine Tochter. Da habe ich einen ganz süßen... Stoff, den ich über Stoffe tauschen bekommen hatte, so ein Reststück 50 cm äh, Lille-Stoff mit so einem, ich glaube, es ist Rotkäppchen-Motiv. Äh, Und in den hat sie sich total verliebt. Und äh, das ist, äh, Schlawittchen ist ja so ein Pullover mit Teilungsnähten. Also man kann ihn mit, man kann ihn, glaube ich, auch ohne machen. Und äh, ich wollte einfach entweder äh, einen alten Pullover von meinem Mann, der halb auseinanderfällt. Da gibt es so einige von nehmen oder halt einen anderen Reststoff und das so ein bisschen kombinieren. Und dann habe ich sie äh, ausgemessen und geguckt, welche Größe sie jetzt hat und das, äh, den Rotkäppchenstoff zugeschnitten, aber den Rest noch nicht und so liegt es jetzt halt da. Und wahrscheinlich auch, bis es wieder kälter wird. Mal ja. gucken. Ja, jetzt ist gerade keine Temperaturen für einen Pullover, ne? genau. Ach so und eine Badehose habe ich ihr genäht. Genau, weil oh, ich hatte ja jetzt Badeanzugstoff da. Ja. Und sie brauchte eine neue, die waren zu klein geworden, aber die habe ich einfach von einer alten Unterhose von ihr abgenommen. Ja. ist ja in dem Alter, äh, muss man noch nicht so passformgetreu sein. Ja, das stimmt. Also, sie ist erst drei, da ist das relativ äh, schnuppe, wie die Badehose sitzt. Ja. Genau. Ja, aber das war es auch schon. Also, mehr habe ich da nicht. Äh, nee. Ich, hab, ich bin auch echt noch mal in mich gegangen. Mehr war es nicht. Ja. Ja,
0: bei mir ist ja auch nicht so viel. Ich hänge ja auch an dem, an dem Suolong quasi, also an, mein, an meinem Bralet, was so ein Bralette ist, also ohne Bügel. Ich dachte, das ist, also die Bügel, den gebe ich mir das nächste Mal und du hast ja heute auch gepostet, also wenn dein probe Bikini ja. nie passt, dann weißt du. Weil das ja, ist genau. Nett. Weil ich ihn so schön finde. Aber ja, er sieht es. das, also mit den Streifen, ich finde, er sieht auch total toll aus. Also die äh, Chance, dass er passt, ist nicht so groß. <lacht> Gerade. <lacht> naja. Die Tochter wächst vielleicht irgendwann
1: dann Genau, <lacht> ich lege ihn einfach nochmal zehn Jahre hin
0: und dann. <lacht> <lacht> genau, also da bin ich auch dabei. Ähm ich auch nicht, wenn es so warm draußen ist, tue ich mich auch unheimlich schwer, mich an die Nähmaschine zu setzen, weil dann ist, dann ruft dann doch der Balkon abends und das laue Wetter und ja. Aber der Desoulongt äh, ja tut mich auch etwas antreiben. Jetzt äh, es geht ja bald dem Ende zu und ähm, als Host quasi äh, möchte man ja wenigstens was Fertiges präsentieren. <lacht> am also ich hoffe, dass ich das machen kann. Ich weiß es noch nicht so richtig. Und ansonsten, wenn es draußen eben jetzt etwas milder war und wir auf dem Balkon gesessen haben, habe ich an meinen drei Strickprojekten immer auf das, was ich gerade Lust hatte, weiter gestrickt. Also das ist still in progress. Die Podcast-Zuhörerinnen und Hörer können es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Aber für die, die heute die erste Folge von uns hören. Also, es ist immer noch der no cardigan von Petit Knit. Bei 36 Grad draußen will man an dem nicht stricken, weil der ist aus peruanischer Wolle, wird der gestrickt. Und die ist warm. Ja. Der liegt Was also. ist das? Ist das dann Alpaka oder wenn das peruanisch ist? Ich weiß gar nicht peruanisches Schaf, ob das ein ja. eigenes Schaf ist, quasi. Es ist sehr fluffige Wolle. Es mhm. ähm, steht auf dieser auf der Banderole von ähm, nicht so drauf, quasi. Also steht halt quasi nur 100% Schuho-Wolle aus Peru. Ja, so mhm. drauf. Äh, von daher weiß ich es ähm, gar nicht. Aber es ist für ja, andere Temperaturen gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also es ist so ein ganz fluffiges, da ist, ganz viel, ist ganz viel Luft drin und das ist wirklich so für, für unter 10 Grad gemacht. Und dann kann man sich nur diese Jacke drüber werfen und wenn es dann Minusgrade wären, dann ist es so eine muggelige Jacke für Sofa zu Hause zum Einlümmeln. So. Also das wird warm, das Ding. Dann habe ich ähm, an meinen Regenbogensocken weiter gestrickt quasi, beziehungsweise endlich mal diesen Anschlag hinter mich gebracht von der zweiten Socke. Also, viele leiden ja unter dem Two, äh, Second sock syndrom ich auch. Also Jetzt habe ich die erste gestrickt und bin so stolz drauf und <lacht> jetzt hat man keine Lust, die zweite zu stricken, weil es ist ja quasi das, das Gleiche nochmal. Ne? So, es ist, wie wenn ich gleich, das, gleich zwei Kleider hintereinander von der gleichen Sorte nähen würde. Ich glaube, da könnte ich mich jetzt auch nicht, also außer das erste war ein Probeteil, wo ich mich ausprobieren musste, dann habe ich natürlich Bock, das richtige Teil dann zu nähen, aber wenn es so ein Durchläufer ist, dann nähe ich auch nicht zwei Kleider gleich hintereinander. und irgendwie. Ja, aber jetzt der Anschlag geschafft, aber mehr auch noch nicht. <lacht> und am Muttertagstuch Kala von Maschenfein. Ich hänge immer noch im zweiten Teil, aber am Ende vom zweiten Teil, naja, habe ich zumindest meinen mein Groll über dieses Tuch überwunden und meinen Frieden gemacht und ich stricke jetzt weiter.
1: Was war denn der Groll? Es hat dich einfach herausgefordert, es, oder? Ja,
0: also jein, also so beides. Also der erste Teil war sehr viel Kraus rechts und von, also nur rechte Maschen und von wenig Maschen auf sehr viele Maschen kommen. Das heißt, irgendwann strickt man an einer Reihe. Und wenn man so also ich bin nicht so der, ich, mein Hauptding ist wirklich Nähen. Also stricken, das ist hier so, ne, bin ich absoluter Anfänger. Der, kann ich auch niemandem was empfehlen. Ich bin da einfach auch Anfänger. Ne? Und irgendwann stricke ich halt an so einer Reihe eine Stunde und ich habe halt abends, du wirst das wissen, wenn man Kinder hat und auch so klein, ne? das, ja. die Stunde, das ist so ich das Einzige, was man freundlich. hat am Abend. ja Und, <lacht> und wenn genau. man dann nur eine Reihe geschafft hat, das ist das so unbefriedigend. Weißt du? Ja, total. Wenn beim Wenn ich eine Stunde nähe, dann habe ich ein bisschen mehr geschafft. Also gut, jetzt beim hm. BH sind die Schritte auch ein bisschen, ne? da passiert weniger, aber ja, also auf jeden Fall, das war das Erste, was mich äh, frustriert hat. Und das Zweite, was mich dann frustriert hat, dafür kann das Tuch nichts, dafür. das hat was mit meiner Situation zu tun, dass ich mich parallel eben gerade oder im April selbstständig gemacht habe und äh, da viel zu tun war. Und, ähm, und der zweite Teil war dann wieder so, der war dann herausfordernd, weil so viele neue Techniken, also da gab es dann so Wendemaschen und ein Streifenmuster, wo ich mich erstmal reindenken musste. Und... Mein Kopf hat abends nicht mehr ausgereicht dafür. Also was, ich konnte nur noch so stupiden Kram machen, so. Und ja, dafür konnte das Tuch nichts, aber jetzt habe ich endlich, also ich habe mir dann, als ich mal ein bisschen mehr gedankliche Kapazität hatte, das mit den Wände und den Streifen angeguckt und es geht. Also ich habe jetzt, jetzt ist es wieder im Flow, sage ich jetzt mal. Und schon hört es wieder auf, ne? Und andere finden das total gut und ich könnte gerade diesen Flow noch, noch ein paar Mal machen. Einfach das gleiche Tuch noch mal ist, aber auch nicht.
1: Denn, nee, äh, nee, auf keinen das, Fall. Das reicht, das reicht dann auch, auch
0: nicht, genau. Das werde ich so schnell nicht noch mal stricken. Ich finde auch, also wenn dann aus anderer Wolle, weil die vorgeschlagene Wolle, das ist Ito-Yarn, das, ähm, das ist eine deutsche Firma, aber die lassen das Garn in Japan ähm, produzieren. Und es hat entsprechend auch so ein es ist ein sehr dünnes Garn. Es ist eher so ein bisschen, also ich sage jetzt mal, wenn man nie strickt, könnte man es auch als Paketschnur bezeichnen. So ungefähr von der, von der Dicke her und vom, von der Haptik. Also es ist nicht so wollig. Ne? Obwohl es Wolle ist. Also das eine Seide und das andere ist, also das eine Seide, keine Wolle, sondern Seide. Und das andere, der Beilauffaden, ist aus 100% Schurwolle. Aber es fühlt sich eben nie wollig an. Und das macht jetzt auch das Strickerlebnis rein von der Haptik erstmal nicht gut verstrickt, fühlt sich schon gut an und ich weiß auch, und das ist das, worauf ich hinarbeite, dass wenn es dann gewaschen ist, also Strickprojekte wäscht man ja quasi wenn sie fertig sind und dann muss man das nochmal so aufspannen und da haben schon ganz viele gesagt, dass dann quasi das Garn seine, seine Eigenschaft erst entfaltet und da bin ich natürlich neugierig drauf also müssen wir fertig werden <lacht> genau das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch. Aber ich gucke schon neidisch auch zu meinen strick äh, Mitstrickerinnen. Das waren ja hier in Göttingen die, ähm, die Tanja, die Victoria und die Mary. Und ähm, Tanja war schon zu Gast im Podcast und auch die Mary, also die ist schon bekannt. Und die Victoria gehört zu den Göttinger Nähmädels. Und ähm, ja, und die Victoria das, die hat nach 100 Jahren Strickpause quasi die Color als neues. Projekt angefangen und war als erstes fertig von uns also Respektor und ähm, Tanja ist auch schon fertig und ja, Mary und ich, wir tröpfeln jetzt so nach, so die Strickschnecken. <lacht> Beziehungsweise ist Mary keine Strickschnecke, aber die hat so viele andere Strickprojekte. Mhm. Genau. Ja. ja, und so Sachen,
1: manchmal ist es auch gut, wenn Sachen so langsam entstehen, finde ich. Also, es, ich vom Nähen kenne ich das auch, dass mich manchmal also es, das kommt einfach drauf an. Manchmal dauert es lange, weil man nicht dazu kommt oder so und dann nervt es einen total. Und manchmal habe ich das, aber das ist vielleicht auch gerade bei diesen Refashion-Sachen zum Beispiel, dass manchmal muss ich es wochenlang liegen lassen, um überhaupt so auf die rettende Idee zu kommen oder mhm, so. Ja. Und dann ist es auch in Ordnung. Also dann
0: gehört es halt dazu, wie dieses Kleidungsstück entsteht. Ne? Ja, ja. ja. Genau. Also manchmal kann ich es auch total genießen. Wie gesagt, wenn auf dem Balkon es lau ist und äh, ich mich mit meinem Mann da sitz, hinsetzen kann und wir unterhalten uns und es flutscht so unter der Nadel und ich kann mich auch ein bisschen unterhalten, quasi also muss ich die ganze Zeit auf die Anleitung starren, dann ist es, dann kann ich es auch durchaus genießen. Und dann stürzt mich auch nicht, wenn ich dann für eine Reihe eine Stunde brauche, weil dann hatte ich parallel die nette Unterhaltung, die mhm. also so diesen Mehrwert in Anführungsstrichen hat. Ja, ja, ja. Was man ja beim Nähen nee hat, da verschwinde ich hier auch an mein Zimmer, da unterhält sich keiner. Und dann nervt es mich auch, wenn mein Mann mir so über die Schulter guckt und guckt. Vorgestern, ja, vorgestern hat er das gemacht, da ist bei meinem, ach, da habe ich geflucht hier über meinen, über mein Bralessi, über den, über so einen bestimmten Schritt, da. ich hatte was eingefasst in Falzgummiband, also, du musst also den dehnen und auch noch die Lagen alle ja. schön einfassen und ach, und es hat natürlich ein kleines Stück nicht angefasst, wie es halt immer so ist. Wer kennt es nicht? Ne? So, man hat ja, das, man, man ich prüft die Naht und denkt so, oh, schön, 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 schön. Und dann, oh nein, nein. Eine Ecke. Und Eine dann die Ecke. ganze Naht nochmal neu. Ja, nee, ich habe tatsächlich geschummelt, weil das alles schwarz und schwarz ist, dachte ich, ich habe nur das Stück ja, wieder das. aufgetrennt, das schön rein mit tausend Stecknadeln fixiert und einfach den Zickzackstich darüber. Sehr gut. Tatsächlich, dadurch, dass es schwarz auf schwarz ist, sieht man es gar nicht. Super. Also ich sehe es, ja, weil ich ja, genau ja. weiß, wo ich hingucken muss, aber ich so... Aber niemand anders wird es sehen. N niemand ja. anders und erstens, wenn dann ja noch mein Mann, weil wer sieht mich sonst im BH? Mm. Gut, meine Kinder vielleicht, aber die, die, die interessiert es ja schon gleich gar nicht. Ja. Und dann ist es auch noch unter der Achsel, also es ist, äh, Ach Gott, ich dann deswegen habe ich dann gestern auch gesagt, ich werde jetzt hier keinen dreifach Zickzack-Stich hier auftrennen komplett. Also, <lacht> Oh das ist ja länger als mit dem Nähenladen. Genau, genau. Nein, das möchte ne? ich nicht, habe ich dann beschlossen. Genau. Wenn dann mein Mann über die Schulter guckt, dann hat er kein gutes, kriegt er kein gutes Karma von mir ab. Sag ich mal, geh weg, nerv mich nicht. Der Arme. Genau, aber deine Planungsliste sehe
1: ich, ist voll. Die ist immer voll, genau, hierher. Und das ist, aber, das ist immer so bei mir. Also ich habe sogar äh, noch ganz viele Sachen im Kopf, die ich nicht aufgeschrieben
0: habe, weil ich dachte, das ist
1: unrealistisch, das in den nächsten drei Monaten zu machen.
0: Wir ja, kontrollieren ja jetzt, du sagst es jetzt Genau, nicht genau.
1: Ich muss nicht jetzt. Ne? Ähm, ganz oben stehen äh, Hosenreparaturen. Da habe ich auch schon ein paar ähm, gemacht in letzter Zeit. Und ich habe einen Stapel. du kennst das, kleine Kinder, also ein Riesenstapel äh, kaputte Hosen am Knie, am Propo, ähm, aber auch Hosen von mir, die so vom Fahrradfahren im Schritt kaputt gegangen sind. Und noch ähm, zwei Hosen von einer Freundin, die von meinen Kolleginnen habe ich zurückgegeben schon. Genau, also ich war ja so verrückt, ich habe mir tatsächlich Hosen noch, kaputte Hosen zusätzlich besorgt weil ich noch Hosen haben wollte, die Löcher an anderen Stellen haben. <lacht> weil ich es ausprobieren wollte. Ja, weil ich ähm, selber, wenn, als ich mal, das ist schon ewig her, aber als ich dann selber mal nach Methoden gesucht habe äh, im Internet ähm, zum Hosen reparieren, dann sind da viele Sachen rausgekommen, die ich für Kinder ganz toll finde, wie Monsterflicken und solche Sachen die ich aber auch ehrlich gesagt noch nie gemacht habe, weil es mir immer viel zu lange dauert und weil ich das auch ein bisschen zu schade finde, weil die die nach zwei Tagen wieder kaputt haben. Ähm, aber ich finde, es gibt sehr wenig ähm, Methoden, also zumindest äh, als Anleitungen für Hosen für Erwachsene und die so zu reparieren, dass sie jetzt nicht bunt geflickt sind. Und das ist so eine, war so eine Herausforderung, die ich, erstens für mich haben wollte, weil ich habe einen Bürojob, wo ich zwar auch total lässig ähm, rumlaufen kann, aber wo ich mich auch nicht wohlfühle, wenn ich sowas kreuz und quer Geflicktes anhabe. Ähm, und äh, genau, auch für den Blog, weil ich gedacht habe, das ist, ist, ist halt dann jetzt mein Anlass. Ich will so eine ganze Serie machen einfach über verschiedene Möglichkeiten, Reparaturen am Knie, Reparaturen im Schritt. Alles oder fast alles davon sind Jeans. Ich meine, das Feld ist ja riesig, aber mit Jeans kann man mal anfangen. Ja, und das ist jetzt das, was ich mir als nächstes vorgenommen habe, weil ich wollte das gerne zum August hin mal auch veröffentlichen. Und ähm, ja, habe jetzt einfach diesen Stapel da liegen und schon so eingeteilt, äh, so ein bisschen die Flicken schon dazu gepinnt mit Stecknadeln, damit ich so ein bisschen weiß, was... Und manche mache ich auch gar nicht mit Flicken, sondern ähm, da gibt es ja auch so Methoden mit Stopfprogrammen und sowas. Und ja, da probiere ich einfach ein bisschen rum und bin auch noch gespannt, wie es wird. Dann brauche ich für mich noch eine kurze Hose und es gibt jetzt seit letzter Woche, glaube ich, das Schnittmuster für Fräulein Kluntje von Rabaukowitsch für eine Damenhose in lang und in kurz. Und ich... Äh, Kaufe sonst nicht so oft Schnittmuster sofort, weil ich äh, die es immer ein bisschen sacken lassen will. Aber das habe ich mir sofort gekauft. Ähm, das will ich auf jeden Fall nähen. Äh, die werde ich wahrscheinlich aus einer alten Jacke von meinem Mann machen. Die, also der ist sehr groß und ich bin klein. Das heißt, die Jacke gibt viel, viel Stoff her. Und sie ist ähm, innen mit dem äh, gleichen, das ist so ein Köperstoff. Innen mit dem gleichen Stoff gefüttert wie hm. der Außenstoff.
0: Weiß, ah, ja. es also das es ist sehr, so sehr viel, viel Stoff. Stoff.
1: Ja, ja, hm. genau. Sonst wird es wahrscheinlich nicht reichen. Das wäre ein bisschen sehr ah, ja. knapp. Aber so denke ich, dass es hinkommt. Und dann, die ist so olivgrün, ist eigentlich nicht meine Farbe, aber die werde ich dann einfärben irgendwann, glaube ich. Genau. Aber der Stoff gefällt mir so gut. Die Jacke ist halt an so ein paar Stellen zerschlissen und er zieht sie auch echt nicht mehr an. Da sind die Ärmel abgestoßen, also diese Säume und. Die Taschen, aber so der, der eigentliche Jackenstoff, der Körper sozusagen, der ist halt noch total gut erhalten. Genau. Dann brauche ich auch eine lange Hose, aber da ist, weiß ich auch nicht, ob ich dazu komme. Eigentlich wollte ich mir gerne meine Dorn Jeans nehmen. Aber ähm, wahrscheinlich aus Zeitgründen, und wenn ich eine finde, werde ich in den Second Hand gehen und mir eine. Ich will gerne auch eine weitere Hose noch haben. Und äh, mir nur Hose besorgen, die ich einfach am Bund enger nähe, dass das Bein mhm. weit bleibt.
0: Mhm. Genau. Ja, die Dawn Jeans ist ja auch so ein ganz, ganz berühmtes äh, Jeans-Schnittmuster, mhm. was schon viele genäht haben, was ja auch in verschiedensten Varianten gibt, ne? von kurz bis lang, Marben, genau. Taille und ne, so, also so verschiedene Tallierungen, glaube ich. Ne?
1: Ja. Ja. Genau, und ich mag im Moment auch echt gerne diese high hosen mhm. Also von, äh, es darf auch was dazwischen sein, aber von diesen Hüfthosen will ich überhaupt nichts mehr wissen. Nie ja. wieder.
0: Die sind unsere Jugend. Ja, genau. Aber die haben sich ziemlich lange gezogen noch, finde ich. Also ja. Und
1: irgendwann äh, kamen halt die Highways-Hosen und ich fand sie erst total hässlich. Und habe immer gedacht, so, oh nee, niemals. Und irgendwann letztes Jahr war es soweit und ich hatte eine an und dachte, es oh, ist die bequemste Hose, die ich jemals hatte. Und finde die auch jetzt total schön. Und ähm, genau, also wenn ich die nähen würde, dann mit einem hohen Bund. Vielleicht jetzt nicht so, äh, nicht bis, der ist ja fast bis über den Bauchnabel manchmal. Ich würde ein bisschen niedriger schon machen, glaube ich. Und mit einem geraden Bein. Genau, die gibt es ja auch mit so ein bisschen ausgestelltem Bein und cropped. Genau, und dann gibt es sie so als cropped. Das mag ich auch nicht so gerne, weil ich auch einfach. Äh, wie gesagt, klein bin und auch nicht im Verhältnis zum Rest nicht gerade die längsten Beine habe und dann finde ich es immer ganz schön, wenn die entweder knöchellang sind oder halt wirklich kürzer. Ja, aber ich finde es halt auch spannend, weil man einfach zu dem Modell und dann gibt es ja noch ein anderes so ein bekanntes Jeansmodell ich komme aber gerade nicht drauf. Meinst du die Ginger
0: Jeans? Ah, die Ginger, genau, aber die, die wäre mir zu eng, glaube ich. Das ist so eine Skinny- war genau, so ja. ich, die gibt es nicht in so vielen Varianten wie die Dorn genau genau
1: aber ich finde es halt spannend wenn die schon so viele Leute genäht haben
0: mhm.
1: weil man dann einfach sich das noch mal anders vorstellen kann weil wenn ich die Dorn äh, zuerst so gesehen hätte wie sie halt da beim Schnittmuster ähm, gezeigt wird dann hätte die mir überhaupt nicht gefallen ich habe sie ja halt zuerst auf Instagram gesehen ich weiß
0: nicht mehr bei wem und dachte boah was für eine tolle Hose ja ja genau mhm. Aber ich finde auch auch es auch gut, wenn schon eben Blogartikel darüber sind, wo man einfach mal gucken kann, wo gibt es Schwierigkeiten bei dieser Hose, wo muss man anpassen, also wo man einfach schon mal profitieren kann von, ich sage jetzt mal, den Fehlern von, von anderen. Ne? Und da gibt es sowohl bei der Dorn als auch bei der Ginger Jeans äh, auch etliche Leute, die dazu geblockt haben und ihre Anpassung beschrieben haben. Das finde ich auch immer sehr nice to have.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja, das mache ich auch gerne. Mich vorher einfach schon mal informieren, was da so auf mich zukommt überhaupt. Ne? Und auch, ob ein Schnittmuster was kann oder nicht. Ja, genau. Und dann habe ich noch aufgeschrieben Sommerbluse oder Sommershirt. Und da weiß ich noch nicht so genau. Also da habe ich keinen Schnitt im Kopf. Ich habe hier so ein Herrenhemd, wo ich einen Ärmel abgetrennt habe schon. <lacht> Und noch nicht weiß, wohin die Reise geht wo ich dachte, vielleicht, also so eine ärmellose Hemdbluse, wenn ich da noch Brustabnäher reinkriege oder so. Aber das ist noch sowas, was ein bisschen sacken muss und was, wo ich auch mich ja oft so ein bisschen frickeln muss, muss ich gestehen, weil man halt nicht einfach ein Schnittmuster auflegt. Ne? Und dann hat dieses Hemd halt so einen klassischen Hemdkragen, der müsste auf jeden Fall ab, weil mir das gar nicht gefällt. Ich fände es halt schön, wenn ich das hinkriegen würde, aus dem Ärmel eine Blende für den Halsausschnitt zu machen und äh, die von innen einzunähen oder so. Und da ist es halt immer so, da merkt man dann halt erst, wenn der Ärmel aufgeschnitten ist, ob das überhaupt reicht oder nicht und so. Und genau, das ist also auch sowas, was so Work in Progress äh, ist und dann vielleicht mit etwas Glück diesen Sommer fertig wird, vielleicht auch nicht. <lacht> Wenn nicht, liegt es einfach des
0: nächsten Frühling wieder. Wir werdet es ja, ja sehen. Ja.
1: Genau. Oder auch nicht. Genau. Ihr werdet es erfahren, oder auch
0: nicht. Genau. Ja, Ja, Schöne. Also bei den Hosen bin ich total gespannt, weil mir geht es nämlich ähnlich, dass ich das total gut finde, Hosen zu reparieren. Und Ich mache das häufig so mit Flicken, dass man es eben nicht sieht. So, Aber die Flicken gibt es auch nicht immer genau in dieser Jeansfarbe, wie man sie braucht. Und dann bin ich manchmal auch froh, wenn das an der Stelle ist, wo man sowieso nicht so gut sieht, also die Klassiker zwischen den Oberschenkeln so aufgescheuert, ich meine, das sieht man eigentlich nicht, wenn man jemanden mit einer Jeans vor sich stehen hat, der so, also ob da gepflegt ist oder nicht. Von daher bin ich total ges gespannt über deine äh, Erfahrungen beim Reparieren und die verschiedenen Techniken. Da hmm, kann ich mich auch was freuen im August. Auf jeden
1: Fall. Und ich, äh, wie gesagt, bin tatsächlich auch gespannt, weil vieles davon habe ich noch nicht selber ausprobiert.
0: ja, ja. Aber genau, ich nehme euch einfach mit auf die Reise. Ich hatte, gab es letztens ein Buch auch zum Reparieren oder Refashion, oh, ich weiß schon mal mehr, wo das entschieden ist. Und da war ganz viel in so einer speziellen Technik, in so einer speziellen, ich würde jetzt sagen, japanischen Technik. Erschießt mich bitte, wenn das falsch ist. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie diese Technik heißt. Da bestickt man das auf eine bestimmte Art und Weise mit geometrischen Mustern. Sashiko. Ah, ja. Oder? Das klingt richtig, was du sagst. Ja. Genau. Ja. genau Und ich finde auch, dass ob das an jeder Stelle so geht, bin ich mir auch nicht sicher.
1: Ja, ich also ich glaube, da kann man schon wirklich viel mitmachen. Und ich finde es auch also es gibt ja die und dann gibt es ja noch so ein paar andere, diese Visible Mending-Techniken,
0: wo irgendwie äh, auch... Wobei, da habe ich den Unterschied auch noch nicht ganz verstanden zwischen Chico und Visible Mending. Ja, ich glaube, Visible Mending ist halt so
1: der... Das ist ein Überbegriff. Da können aber auch Blümchen, die man drüber steckt, drunter fallen. Letztendlich ist zum Beispiel so ein Monsterflicken auch Visible Mending. Also alles, was man sieht, okay. fällt für mich unter Visible Mending. Ah, okay, gut. Mhm. Ähm, und Invisible ist halt das, wenn man dann, weiß ich nicht, bei einem abgerissenen Ärmel eine versteckte Naht macht oder so. Aber ich finde dieses Sashiko und auch die anderen Sachen da toll. Aber da habe ich halt das Gleiche mit, wie das, was ich eingangs gesagt habe, dass es halt nicht zu jedem Kleidungsstil passt. Und ähm, ja, man sich ja nicht alle Leute in diesem Stil vorstellen kann. Ne? Und die also für die, die denen es gefällt, ist es eine tolle Möglichkeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass es total Spaß macht, das zu machen, weil man ja, also es ist ja sehr, sehr kreativ ne? und mit relativ einfachen Stichen auch gemacht. Ja, und ich muss sagen, ich habe halt auch ein bisschen Schwierigkeiten damit, wenn das so inflationär im Moment gemacht wird, wegen dieser cultural ähm, appropriate, äh, na, sagen wir doch kulturelle Aneignung. Also ich glaube, ich meine, das ist ja auch äh, so ein bisschen in der Nähe-Bubble rumgegangen, ne, wegen dieser Stoffkollektion. Und ich denke halt schon, wenn jemand für sich eine Hose repariert und das mit dieser Technik macht und das auch wertschätzt, dann ist es völlig in Ordnung. Aber ich würde mich zum Beispiel schwer tun, jetzt darüber einen Blogartikel zu schreiben und zu sagen, hier, guckt, wie toll ich das gemacht habe. Weil das einfach nicht, äh, ja, ist schwierig, nicht von mir ist, ähm, wobei natürlich alles irgendwie nachgemacht ist. Aber bei diesen kulturellen Geschichten ist es halt noch äh, kann es halt einfach verletzend sein ne? für äh, die Leute, denen das, äh, wo es vielleicht auch eine Bedeutung hat. Ne? Ja, genau. Deswegen habe ich mich entschieden, das nicht zu machen. Also zu meinem Stil passt es auch nicht so. Aber ich hätte natürlich auch Leute, denen, die gerne so eine Hose so gepflegt hätten.
0: Ähm, aber ich möchte es irgendwie nicht machen im Moment. Spannend auf jeden Fall. Ich freue mich ja. auf den Blogartikel. Oder die Blogartikel werden vielleicht mehrere werden. Wir werden wahrscheinlich mehrere mal gucken. Ja, so ja. wie ich das jetzt so anklickt. Ja, genau. Ja, bei mir ist nicht so viel in Planung. Ich, hab, ich nehme mir ja immer noch vor, erstmal die Strickprojekte jetzt fertigzustellen. Ich habe immer noch das Problem, dass ich eher das Gefühl habe, die blockieren mich gerade so in meinem... Schaffensprozess und hängen mir so im Nacken. Das würde ich gerne weg haben. Dieses Gefühl mag ich nicht so gern. Und ich werde auch nie wieder drei Strickbräche gleichzeitig. Das ist einfach zu viel. Wie andere das schaffen, ich weiß nicht so genau. Ich kann das nicht. Mir, mir hängt das so im Nacken. Und eigentlich wollte ich den schon diesen Monat nähen, aber mit Blick auf den Monat ähm, muss ich mir eingestehen, dass ich den Slip, äh, don't get me wrong, aus den Resten von meinem übrig geblieben ist beim Zuschnitt äh, vom lazy äh, diesen Monat nicht mehr schaffe, Das heißt, der war in den nächsten der passende Slip quasi äh, zum Bralette. Genau. Und den habe ich nämlich auch noch da, äh, den Schnitt, den Don't Get Me Wrong Slip von Yes Honey. Und ja ja auch so meine Jahreschallenge, die Schnitte zu benutzen, die ich schon habe, weil ich hatte so eine Phase, da habe ich mir Schnittmuster gekauft, als ich überhaupt vernäht habe. Ich glaube, so eine Phase hat man, hat vielleicht doch jeder mal in seinem, in seinem Nähleben. Und ähm, ja, und irgendwie ist das auch so ein Ballast, wo ich mir denke, warum habe ich so viele Schnittmuster, wenn ich sie doch nicht benutze? Ne? So Und da gucke ich auch, also es war so eine, so eine Herausforderung, die ich mir diesen, dieses Jahr eigentlich so für mich gestellt hatte, zu gucken, welche von diesen Schnittmustern möchte ich eigentlich haben, welche möchte ich gern denen und welche können dann vielleicht auch mal von der Festplatte einfach gelöscht werden und weil sie einfach nur da sind, irgendein Freebook, was man schnell runtergeladen hat, weil es gerade an dem Tag kostenlos gab. Ja, also es soll gar nicht mangelnde Wertschätzung gegenüber den Designern sein, sondern einfach nur so dieses äh, sich befreien von eigenem ähm, Ballast, weil man vielleicht etwas erworben hat oder gar nicht mehr erworben, sondern vielleicht tatsächlich über so Freebook-Aktionen sich erstmal runtergeladen hat, ohne zu prüfen, ist das überhaupt mein Stil, passt das überhaupt zu mir, genau.
1: Es ja. ist ja manchmal auch gar nicht so, also dass man genau ist, also man findet ja gar nicht unbedingt den Schnitt jetzt schlecht, sondern ich finde bei solchen Sachen, auch beim Stoffe aussortieren oder so, befreit man sich ja auch so ein bisschen von dem schlechten Gewissen, das nicht zu machen, also ich habe auch so Schnittmuster, nicht, nicht viele, aber ein paar, wo ich immer denke, du wolltest doch immer und du kriegst es einfach nicht hin. Und wenn man dann vielleicht irgendwann für sich den Schnitt macht und sagt, ähm, so, ich und dieser Schnitt, das wird nichts mehr, dann ist es auch
0: ein ganz erleichterndes Gefühl. Ja, genau. Also, ne, manchmal vertut man sich einfach. Ne? Ich habe auch schon Stoff gekauft, den habe ich nie angeschnitten. Dann habe ich mir den zu Hause nochmal angeguckt und bin dann froh, dass es irgendwie so einen Stofftauschtisch gab, wo ich, da habe ich den dann hingelegt, das waren noch die kompletten zwei Meter wirklich nichts draus geschnitten <lacht> <lacht> und jemand anders stand vor dem Stoff und konnte es nicht glauben und hat sich so gefreut, den mitzunehmen. Dann dachte ich, okay, gut. der muss es auch richtig. Ich, hab, ne? ich hatte erst so ein komisches Gefühl, aber dann, wo, wo ich gesehen habe, dass sich jemand anders darüber freut und den mitnimmt und ist dann auch zu mir gekommen und gesagt, Mensch, ich gesehen, du hast den da hingelegt und so. Bist du den wirklich loswerden? Er hat mich nochmal gefragt. Ich sag so ja, loswerden ist vielleicht das falsche Wort, aber ich, der muss gehen, der blockiert mich. Ne? Und sie, ja, ich könnte mir vorstellen, das und das draus zu nähen. Und da habe ich mich dann auch irgendwie darüber gefreut, dass sie gleich ein Projekt hatte und gleich äh, gesagt hat, also das wird's werden. so Dachte ich, ja, tut dem Stoff ja auch besser, wenn er vernäht wird ne und wenn er dann zu seiner eigentlichen Bestimmung findet, als bei mir einzustauben im Regal. Ne? Ja, auf jeden Fall dann ist er halt auch nicht irgendwie
1: äh, umsonst abgeschnitten worden und so. Und äh, es ist ein schöneres Gefühl. Und das kann ich voll nachvollziehen, dass es leichter fällt, sowas wegzugeben, wenn man halt weiß, wohin. Also es geht ja gar nicht um die Person dabei, sondern weiß, der wird der Wert geschätzt ja, und jemand genau. freut sich total drüber.
0: Ja, 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 genau. Ja, so ist das. Mhm. Nun gut, aber das äh, ist auch wieder eine schöne Überleitung zu was ist denn neu bei uns zu Hause eingezogen, also, was gegangen Dinge. ist. Vielleicht muss ich auch mal die Kategorie machen, was ist gegangen aus dem Schrank? Also, aber jetzt ist das mal, was ist, was ist neu quasi bei dir? Genau, bei mir ist neu ähm, ein
1: Badefutter aus Econyl. Das ist vorgestern angekommen, glaube ich. Ich hatte halt schon den Bade Lycra, auch aus Econil. Und das ist ähm, war ich ganz fasziniert von, als ich das entdeckt habe. Das ähm, ist ein Laigra, der aus geborgenen Fischernetzen hergestellt wird. Das finde ich total spannend und toll. Also es ist halt mit so einem weltweiten Projekt äh, mit äh, freiwilligen Tauchern, die halt diese gesunkenen Fischernetze bergen, die ja auch aus Nylon hergestellt werden. Und ähm, da kann man bei Nylon, fragt mich nicht, wie das funktioniert, ich bin ja keine Kunststofftechnikerin, aber ich habe einen Kunststofftechniker in der Familie, <lacht> den habe ich gefragt. Und der hat gesagt, es ist tatsächlich so, dass man Nylon halt ohne Qualitätsverlust und mit ziemlich wenig Energieaufwand ähm, wieder herstellen kann, ja, und so funktioniert also, es. Wie es jetzt technisch funktioniert, weiß ich nicht, aber das ist halt das Prinzip bei diesem Stoff. Und dann hatte ich erst nur den Badeleigra und dachte auch, ja, der ist bestimmt, das geht schon, der ist dick genug. Aber ich war nachher so unsicher, den ohne Futter zu vernähen, weil ich dachte, also ich merke es ja jetzt bei dem Probeteil schon, wie viel Arbeit das ist. Wenn ich den jetzt nähe und dann das erste Mal anziehe und sehe, er wird durchsichtig, dann ist alles verloren. Genau. Und dann war ich total aus dem Häuschen, als ich gesehen habe, dass es halt das auch als Futter gibt aus dem gleichen mhm. Material.
0: Ja. Wo hast du das? Ähm, diese das habe,
1: habe ich über einen Etsy Shop mhm. bekommen, der da heißt Mesh and More Fabrics äh, aus Belgien oder Frankreich. Also ich habe lange gesucht. Ich habe leider keine Händler gefunden, die jetzt an Endverbraucher*innen äh, das in Deutschland verkaufen. Es gibt einen Shop in Schweden, der es hat, Großbritannien, ja, aber auch alle unterschiedliche ähm, Farben dann und so und dann hatte ich irgendwie gedacht, so, okay, komm, Schweden ist noch weiter weg. Die hatten auch eins. Ja, und habe mich quasi so für den kürzesten Versandweg entschieden und ähm, ja, bin so, äh, es ist gefühlt für mich schon ein Kompromiss, weil ich eigentlich am liebsten das natürlich in einem Geschäft ganz in der Nähe gekauft hätte. Das war schon von Anfang an klar, dass das bei diesen Bikini-Materialien nicht gehen wird. Ähm, obwohl man meinen sollte, in Köln gäbe es vielleicht sowas. Also so
0: klein ist die Stadt jetzt auch nicht, aber ich wüsste nichts. Ich hätte vielleicht gedacht, im Stoff und Stil. gehabt ihr in Köln den Stoff und Stil? Ja, haben wir. Aber ähm, die haben halt einen normalen Badeleikra aber mhm. nicht dieses Ekonim. Ja, nicht diesen nachhaltig. Genau. Mhm.
1: ja, ja. Genau, und denn, das war mir aber total wichtig, dass es das äh, ist. Also alternativ hatte ich schon gedacht, ich kaufe mir irgendwie über Kleinanzeigen ein großes Badekleid in einem Stoff, das mir gefällt und nehme den Stoff dann dafür oder so. Aber so fand ich es halt doch jetzt nochmal schöner. Und ähm, ja, dann habe ich den Weg einfach in Kauf genommen.
0: Tatsächlich habe ich mir jetzt so ein Badekleid von meiner Mutter geben lassen. Und es, da ist viel Stoff, weil, weil erstens ist es ist wie ein Badeanzug und da drüber ist aber nochmal Stoff in, fürs Kleid. Ja, genau. genau. Und da ich hast du echt sein. Unmengen an Stoff und da habe ich gedacht, so also ein Bikini muss eigentlich
1: draus gehen. Das geht bestimmt, auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt gemerkt, wie wenig Stoff man für so ein Bikini braucht. Das ist ja wie bei deinem Brandett auch. Ungefähr vom Verhältnis, ne? Ja, was habe ich noch gekauft? Ich habe noch ein paar Kurzwaren gekauft. Für den Bikini. Also ich habe Bügelband gekauft, ich habe äh, Einzugware gekauft. Da gab es auch, also habe ich lange überlegt und auch äh, Leute gefragt. Es gab halt keine Alternative dazu. Also man braucht halt für das Mittelstück, gerade wenn man eine größere Größe braucht, einen richtig festen und auch reißfesten Stoff. Und weil es ein Bikini ist, kann man sich halt auch nicht mit irgendwas aus Baumwolle oder so behelfen. Es trocknet ja nicht. Ähm, genau, dann habe ich halt die normale Einzugware aus Polyester gekauft und gedacht: Komm, da braucht man so wenig für, und wenn ich ein Bikini neu kaufen würde, wäre es ja auch drin. Also, ja, und ich hatte mit der Muriel ähm, von äh, Nahtzugabe 5 cm mal geschrieben darüber, und die hatte auch ein gutes Argument, weil sie sagt, Es ist halt so, wenn es die Materialien nicht mit dem gleichen Qualitätsanspruch äh, in nachhaltig gibt, dann nimm aber nicht was Nachhaltiges, was weniger qualitativ ist vielleicht, weil dann hält das ganze Teil nicht so lange. Und dann ist es auch nicht nachhaltiger, wenn du es nach einem Jahr wegschmeißen musst. Und das fand ich doch ziemlich, äh, ja, ziemlich einleuchtend. Und habe mich dann so ein bisschen auch daran orientiert. Und ich wollte halt auch, dass es ein Bikini ist, der wirklich meinen Ansprüchen an einen ganz normalen Bikini äh, genügt. Ne? Deswegen habe ich auch PowerNet gekauft. PowerNet ist ja für die, die jetzt noch nie äh, BH oder Bikini genäht haben, so ein sehr festes, so eine sehr feste Wirkware aus Polyester. Also schon dehnbar, aber eben nicht wie ein Jersey, den man jetzt einfach ziehen kann. Und den gibt es in verschiedenen Stärken und den habe ich halt gekauft, um das komplette Teil, also das Oberteil, einmal zu unterfüttern, damit das nicht ausleiert und damit es halt auch Bewegungen mitmacht. Wenn man mal einem Kind am Strand hinterherrennen muss, ist immer mein Beispiel. Also bei anderen wäre das Beispiel vielleicht Volleyball spielen oder so. Ich will halt, also ich kann halt nicht in einem Bikini einfach nur liegen und der muss schon ein bisschen was aushalten. Und Gummiband habe ich gekauft bei Siebenblau aus, das besteht komplett aus Naturkautschuk und Baumwolle. Das finde ich und das fühlt sich total schön an, ist ganz weich und weil ich, wenn ich schwimmen gehe, eigentlich fast nur im See oder in so einem, hier in Köln gibt es so zwei Naturfreibäder, wo halt auch kein Chlor benutzt wird, schwimme habe ich gedacht, das wird auch, das hält dann auch eine Weile, also das Problem sonst ist ja, dass man so Badegummis nehmen muss, weil die einfach dieses Chlor am besten aushalten, weil alles andere so brüchig wird. Aber da glaube ich, also so selten wie ich halt mal in ein Hallenbad gehe, wird das nicht passieren. Deswegen habe ich dann gesagt, Baumwolle und Kautschuk geht. Genau. Ich habe mir ein Passbügelset gekauft. Das hast du ja heute schon gelesen, nachdem ich gemerkt habe, dass. Äh, ich wollte eigentlich einen Bügel aus dem alten BH nehmen, der so auch mir passt, habe aber überhaupt nicht verstanden vorher, dass natürlich diese BH- und Bikinischnitte auch unterschiedlich hoch sind. Und der Bügel war einfach viel zu hoch, also nicht zu breit oder so, aber die Höhe hat überhaupt nicht gestimmt. Und dann hatte ich mir so ein, weil ich jetzt nicht noch mehr so auf Glück bestellen wollte, mir einmalig so ein Passbügelset bestellt. Und da war dann auch einer bei, den ich so anhalten konnte an den Schnitt und gesehen habe, es passt genau. Und den
0: habe ich jetzt nach ich nachgestellt. Dann ich habe ja gelernt letztens bei der Sarah, dass man ihn an seiner Brust anhalten sollte lieber. Und dann lieber. Das habe ich auch gemacht. Nachdem also den Schnitt verändert, dass der Bügel gut unter die Brust passt quasi. Ja, genau, genau.
1: Also das habe ich auch gemacht und die Bügel sind auch von der Form her, also von der Breite her, was ja dann für die Brust auch das Wichtige ist, gleich. Nur, dass der eine höher geht an den Enden und mein Schnitt aber weiter unten aufhört. Und also, ich glaube, es sind einfach zwei verschiedene Marken oder so. Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Ich finde, es ist auch eine kleine Wissenschaft für sich. Aber <lacht> da sprechen wir ja gleich nochmal drüber, ja, glaube ich. Über diese Wissenschaft. <lacht> über die Wissenschaft. Ähm, genau. Ich habe es, also mir hatten auch Leute gesagt, auch die Myriel unter anderem, genau, wenn ähm, der Bügel passt, lieber den Cup an den Bügel anpassen. Und es war so ein bisschen, also ich glaube, er passt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich werde es erst sehen, wenn ich ihn in dieses Probeteil
0: eingefädelt
1: habe. Es ist halt echt äh, am Ende so gewesen, dass ich gedacht habe, ich krieg das... Ich kriege es auch nicht hin, das jetzt anzupassen. Ich bin froh, dass ich das Teil so genäht gekriegt habe. Und äh, alle Anpassungen würde ich dann vielleicht erst beim nächsten Versuch machen. Also, mal schauen. Und dann habe ich noch das, genau, das habe ich ja eben schon gesagt, das Fräulein Kluntje für die kurze Hose, das Schnittmuster mir gekauft. Und das war's. Aber das sind auch für meine Verhältnisse schon relativ viele Neuzugänge, weil es so viele Kleinteile sind.
0: war auch, äh, habe mich zusammengerissen. <lacht> <lacht> äh, die aktuelle Border ist äh, diesen Monat bei mir eingezogen, mal wieder. <lacht> ähm, Hast du ein Abo? Nee, ich habe kein Abo, ah, okay. aber äh, ich werde am Ende des Jahres wahrscheinlich mal durchziehen wahrscheinlich feststellen, es würde sich wahrscheinlich ein Abo lohnen, aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, das hat für mich sowas manchmal, wenn die Woche so stressig war und dann muss ich auch noch einkaufen gehen, dann ist die landet bei mir so ein Einkaufswagen manchmal mit, so als ja. Belohnung. Weißt du, wie andere sich mhm. eben eine Tafel Schokolade kaufen, kaufe ich dann Porter. Kann ich verstehen. So, also einfach als Belohnung dafür, dass man eine stressige Woche mit den kleinen Kindern und mit allen Ansprüchen rumgekriegt mhm. hat. Ja. Ja. So, ja. Und diesen Monat war es mal wieder so.
1: <lacht> dann ist genau. es aber auch schöner als ein Abo,
0: in dem Fall, ne? wenn man es ja. dafür hat. Weil bei einem also, ich Abo ich glaube, dann, hast du genau, ja diesen Abo Effekt nicht. Genau, Und deswegen wird wahrscheinlich auch kein Abo abgeschlossen, aber ich weiß noch nicht, vielleicht kommt irgendwo mal der Geiz, der feststellt, Mensch, abonnieren wäre vielleicht günstiger insgesamt. Ähm, manchmal nehme ich es auch nicht mit, wenn mir alle Schnitte, die darin sind, nicht gefallen oder mir banal erscheinen, wo ich denke, die hast du in anderer Form schon in vorhergehenden Zeitungen gehabt. Ich meine, die erfinden das Rad ja auch nicht jeden Monat neu. Ich meine, da muss man ja auch mal auf den Teppich halten. Ne? Also die. Ähm, dann nehme ich sie auch manchmal nicht mit. Aber manchmal nehme ich es auch einfach mit, um drin zu blättern und einfach mir was Gutes zu tun. Und ja, dann habe ich... Ähm, nee, eigentlich, das habe ich ganz vergessen hier aufzulisten. Eigentlich habe ich dann noch Wolle bestellt. Ähm, die Daniela vom Label Rock the Bull, die ist ja eine Handfärberin, hat wieder ein... Ähm, einen neuen Strang gefärbt zu diesem Projekt Urban Explorations und das macht mich total an. Ich mag ja Fotografien sowieso sehr gerne und sie lässt sich da immer von einer bestimmten Fotografie inspirieren und färbt dann passend dazu einen Strang Wolle. Und diesmal war es ein Strang Wolle mit einem kleinen Mini, also so einem Foto mit einem roten Vorhang und einem roten, also einem Innenraum mit einem roten Stuhl und einem roten Vorhang und der Innenraum war sonst aber sehr grau gehalten und genauso, ist die, also genauso sieht die Wolle bon auch aus, also die, der Hauptschrank ist sehr grau meliert und der Mini ist knallrot. <lacht> und da, ähm, also da weiß ich jetzt schon, da wären Socken draus. <lacht> und also mich macht das irgendwie total an. Ähm, ich, das kaufe ich ohne Sinn und Verstand eigentlich, muss ich gerade sagen, weil ich dieses diese Kombination, also wenn man die Wolle neben diesem Foto sieht, also ich kann dann einfach, ich muss dann auf bestellen klicken, ich weiß auch nicht, bin ich Opfer. Ein Opfer dieser Kreativität, die ich total, also da kann ich mich nur verneigen davor, wie man aus einem Foto eine Wolle färbt, die dann, wenn man dieses Foto sieht, dann denkt so, ja genau, also, also, also das finde ich einfach Verneigung an diese Kreativität. Das ist wirklich irre. Und ähm, genau, die ist nämlich gekommen und dann habe ich noch ein Notkauf gemacht, weil ich festgestellt habe, beim Nähen von meinem Bralaisy, dass mir bestimmte Dinge, die ich zwar gekauft habe, die ich aber so dann doch nicht verwenden kann. Also eins hatte ich in meinem letzten Podcast schon erwähnt. Ich hatte einen relativ ähm, ja, festen Unterbrustgummi, den ich mir so auf meiner Haut nicht vorstellen kann. Das ist einfach ein klassischer Internetfehlkauf. Ich muss, also den werde ich mal als Einzugsgummi dann irgendwann benutzen für eine Hose oder so, weil der schön breit ist. Aber da muss halt Stoff dazwischen sein. Und ich hatte ähm, schwarzes, ähm, wie nennt man das, es ähm, war nicht schwarzes elastik, sondern schwarzes ähm, elastisches Band geholt aus Baumwolle, ähm, nee, oder Satin. Und als ich dann aber gesehen habe, für was es gebraucht wird, ähm, habe ich dann festgestellt, nee, das geht nicht, weil das soll man hinter die Spitze nähen quasi, damit die Spitze die BH-Form annimmt, also die Brustform annimmt. Das ist ja so ein Triangelding ding quasi und damit die quasi nie absteht, sondern da, da hält man Achso. die ein bisschen ein, die Spitze quasi. Ja, ja. damit das dann, dann wird es zusammengezogen und formt sich. Genau, genau. Und, und da ich aber jetzt nicht so eine klassische Spitze habe, genommen habe, würde man dieses schwarze Band dahinter wie so ein, wie so ein Balken sehen quasi. Ne? Also Und das ist echt hässlich. Also habe ich mich dann entschieden, also noch Framilastik dazu zu bestellen quasi, das ist ja so ein durchsichtiges Band, weil die Naht, denke ich, wird man auf der Spitze nicht sehen, wenn ich da eine, eine äh, ziemlich, also wenn ich da eine, eine schöne Zickzacknaht oder irgendwie was, vielleicht auch so eine Wellenliniennaht nähe, ich denke, dann sieht man das auf dieser Spitze nie, weil die ist recht verspielt, die Spitze, aber so einen schwarzen Balken hätte man halt voll gesehen und dann habe ich Elastik äh, bestellt. Und das habe ich wieder mal in so einer Nacht- und Nebel-Aktion bei meiner lieben Kathleen bestellt. Die hat ja in äh, Dresden, wo ich ja ursprünglich herstamme, einen Stoffladen. Und die kriegt dann von mir irgendwann so 22 Uhr so WhatsApp-Nachrichten. Also und dann denke ich, manchmal fällt mir das hinterher erst auf, mein Gott, du schreibst ja Samstag, 22 Uhr sprichst <lacht> du dir eine WhatsApp-Nachricht. Ich sitze hier gerade vor meinem Nähprojekt und bräuchte noch, hast du das? Und für sie ist es eigentlich Arbeit. Eigentlich halt Arbeit irgendwie, und ich schreibe ja. ihr auf ihre also, auf ihre Nummer, ne, so. also oh. und, dann, und manchmal mache ich das so und dann stelle ich erst hinterher fest, wie bekloppt ist das denn eigentlich? Oder wie frech, auch ne, von mir so. Und dann habe ich mich da tausendmal entschuldigt und sie soll bloß nie antworten, sondern erst wenn sie wieder im Laden ist. Natürlich hat sie mir dann noch 23 Uhr geantwortet. <lacht> so. ja. ja, ich habe das da und ja, kannst es bestellen. Dann habe ich das am also Sie hat inzwischen einen Online-Shop, dann habe ich mir dann selber im Online-Shop. Als sie, mir dann, sie hat mir dann genannt, dass, gesagt, dass das bei ihr velorgummi gummi heißt. Also das ist ein Gummi. Also mit nachhaltig hat das alles nichts zu tun. Also, Aber das ist ein Gummi, der eben so eine Beschichtung hat, den man direkt auf der Haut tragen kann. Und eigentlich verkauft sie den für den Abschluss von Boxershorts quasi, wenn man so eine schnell genähte Boxershort ja, hat. Ja, ich glaube, ich meine, so das ist, genau. So ein Ziergummi hat ja. quasi. Also ja. den hat die auch mit Sternchen und Streifen. Und ich habe jetzt den in den Ja, die sind halt viel weicher. Ne? Total weich. Also ich... Ein Vergleich zu diesem Hartplastikgummi, gummi den ich ja auch so sehen bestellt habe quasi. Weil man es ja auch im Internet, das ist ja man schwierig, nie anfassen kann. Und den kann ich mir jetzt ganz gut als Unterbrustgummi auf meiner Haut auch vorstellen. Und da war dann eben auch die, die Maßgabe, ähm, ich ja, nehme jetzt ein Material, was einfach gut verarbeitet ist, damit der BH so lang wie möglich hält. Und im Idealfall ja eigentlich, weiß nicht, bis sich meine Brustform ändert, wieder neu oder so, ja, hält. Und ich gegebenenfalls die Teile auch wieder auseinander. Also den, so ein Gummi kann man ja auch ganz gut wieder ablösen und wieder neu ähm, verwenden.
1: Das habe ich jetzt auch gedacht. Gerade dadurch, dass man es selbst genäht hat, weil man halt weiß, wo die Nähte verlaufen. Genau, und, so genau. und nicht erst suchen muss mit dem Auftrenner, dass man das vielleicht dann eher macht.
0: Ja. Genau, genau. Also ich inzwischen mache ich das auch, wenn irgendwie Teile unrettbar in meinen Augen erscheinen, dann wenigstens die Reißverschlüsse rauszutrennen, die Gummis rauszutrennen, wenn sie, also wenn nicht der Gummi das ist, was Kalien über ist, auch das passiert ja manchmal, dass man Gummi rausholen muss und dann einen neuen einzieht, aber ähm, das trenne ich alles raus und verwende es dann halt in einem anderen Projekt wieder, genau. Aber Ramilastik, sowas hatte ich, sowas habe ich noch nirgends rausgetrennt, ich habe es an einem Bikini tatsächlich auch so als Rutschschutz dran, damit weil das ist ein trägerloser Bikini, weißt du, damit das nicht so runterrutscht. Da ist auch Fremelastik reingenäht. Aber das, ich glaube, wenn man das raustrennt, dann hat das ja diese übelsten Löcher da drin. Ich habe auch welches, ich frage mich nicht, wofür ich das mal gekauft habe. Das
1: war noch in meinen Anfangsnähzeiten, glaube ich. Vielleicht ist das auch schon total brüchig
0: geworden oder ja. so. Ich weiß nicht, wie gut das die Zeit so Ja, davor so habe ich war. auch ein bisschen Schiss. Also da bin ich auch gespannt und ich frage mich halt echt, ich habe die Spitze auch schon mal angehalten, ob man es so dringend braucht. Auf der anderen Seite werde ich jetzt erstmal von den Erfahrungsschatz von der Katrin, die ja dieses äh, Schnittmuster erstellt hat, jetzt erstmal ähm, davon ausgehen, dass sie schon weiß, was sie dann fehlt, quasi, dass es langlebig ist. Genau. Ich werde es sehen. Ich werde werd euch im Zweifel in drei, vier Jahren, wenn das da mir um die Ohren fliegt, berichten und sagen, so ein Scheiß. <lacht> <lacht> Aber wenn nicht, dann werde ich auch berichten. Genau, also. Und dann hier dann natürlich ähm, ganz offiziell nochmal an die Kathleen, ganz liebe Grüße und äh, wenn du das hörst in deinem Atelier, ich denke an dich und äh, vielen Dank. Dies war schon häufig äh, meine Retterin in, in nächtlicher Stunde, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder ich gedacht habe, Mist, die hast das Schrott gekauft. Ne? also Dann habe ich Kathleen schon mal angerufen und gesagt, hast du eventuell. <lacht> und meistens hat sie es, ist das echt auch. Meistens sagt sie, ja, sowas habe ich. <lacht> Ach super. Ich liebe ja
1: solche Läden, wo man hingehen kann und die Leute sofort verstehen, was man meint oder wo man halt anrufen kann in dem Fall. Ne? Aber äh, es gibt ja auch bei Stoffläden zum Beispiel solche und solche. Ne? Es gibt welche, da kommt man hin und die wissen sofort, was man sich vorstellt. Und ich hatte das aber auch schon, dass ich halt in Stoffladen bin und gesagt habe, äh, ich weiß nicht, ich suche einen Stoff für das und das und die dann mir... Ich da haben die mich überhaupt angeguckt oder so, bevor die einen Stoff rausgesucht haben? Also so einen total oma-mäßigen Polyesterstoff empfohlen. Ja, haben und ja. ich dann gesagt hatte noch so, ja, nee, ich hätte aber lieber irgendwie äh, keinen Polyester. Und dann die Verkäuferin so sagte, ähm, aber Polyester ist auch super. Und so, ne? Und dann, also wenn man so diesen Vergleich sieht, ne? und dann gibt es aber auch die Läden, in die man ja dann auch wieder geht, ne? wo
0: man hingeht und sagt, ich brauche dieses Gummi und die sagt sofort, ja, ich habe da was. Ja, yeah. finde ich einfach ja. toll. Ja, und ich glaube, bei der Kathleen hängt es auch damit zusammen, sie näht halt selber. Sie macht auch so Auftragsarbeiten, also wenn man irgendwie sagt, ich kann jetzt nicht nähen, aber ich hätte ganz gern mal, was weiß ich, mal was selbst genähtes für mich oder für die Kinder oder für Schulanfang oder was weiß ich, dann kann man auch das bei ihr in Auftrag geben und dadurch, ist sie halt quasi selber... Auch näht, ähm, weiß ich so, manche Nöte quasi oder hat auch manchmal andere Ideen. Ich habe was für, mein, für meine ursprüngliche Idee vom Mantel für meine Tochter, das ist ja das hatte ich ja im März genäht, ähm, hatte ich eine ursprünglich andere Knopfidee. Und wenn ähm, dahin, habe ich es so ein bisschen beschrieben, wie ich es mir so vorstelle, dass ich gerne so Knebelknöpfe hätte. Und dann hat sie gemeint, ja, so Knebelknöpfe hat sie nicht da. Aber und hat dann gemeint, sie stellt die quasi immer selber her, indem sie eine passende Kordel nimmt, die man dann so um den die als Schlaufe um den Knopf legen kann, quasi. Also sie näht dann den Knopf an und legt das dann so, weil kleine Kinder können ja manchmal mit diesen Knopflöchern noch nichts anfangen. Du weißt, von was ich spreche. Wenn die erst so drei sind, dann sind nämlich so richtige Knopflöcher echt eine Herausforderung. Und dann hat sie mir das so gezeigt an so einem selbstgenähten Stück von sich. Und das war einfach super. Also weil wir einfach dann, ne, dann ist man einfach auf einer Wellending und weiß gleich. Ähm, wie man miteinander reden muss und dann, genau, ja. Und dann, ach, dann passieren auch manchmal so Sachen, dass sie irgendwie, dann habe ich alles bestellt, also dann, sch äh, dann, dann schreibt sie so, ah, es ist gerade noch eine Kordel reingekommen, die viel besser eigentlich zu dem Stoff passt. Ich habe sie dir mal mit reingelegt und du kannst mal gucken, ob sie dir gefällt. Und dann habe ich dann quasi die beiden Kordeln, kann dann entscheiden quasi und das ist einfach so, so mitdenken. Ich mag das total. Also liebe Grüße, Kathleen, du bist die Beste. Also eine der besten, wir wollen ja nicht äh, so, es gibt ja noch ein paar andere gute, wirklich gute Stoffläden auch aus meiner Heimat. Hier in Göttingen muss ich es erst noch rausfinden, jetzt wo Corona etwas auf dem Rückzug ist, werde ich es rausfinden. Aber in, in Dresden ist ähm, die Kathleen eine der besten quasi, aus meiner Sicht. Das ist auch total äh, subjektive Einschätzung. Mhm. Aber es hört sich auf jeden Fall super an. Ja, also wenn du mal äh, nach Dresden kommst, gehst du zur Kathleen. Okay, liebe Inga, dann lass uns mal zu unseren Erfahrungen kommen. Wir haben sie jetzt schon so immer mal wieder angedeutet bei unseren verschiedenen Rubriken. <lacht> unsere Erfahrungen, die wir jetzt während des Solongs gesammelt haben. Und äh, ich dachte, dass wir unser Gespräch so ein bisschen strukturieren nach, ähm, wie komme ich überhaupt an das Material quasi, was ich brauche, um mhm. das zu nähen. Ähm, wie, äh, nach was haben wir unsere Anleitung quasi ausgesucht, nach der wir nähen, also nach welchen Prämissen, was war uns da wichtig. Und wie ist dann schlussendlich der Nähprozess? Weil wir sind ja beide noch nicht fertig, von daher können wir auch nicht vom fertigen Teil sprechen. <lacht> <Nee>. Und auch <lacht> Aber nicht zumindest... sagen, wie die Trageerfahrung ist oder so. Ja, genau. Aber vom Prozess können wir wenigstens sprechen. Und wir hatten ja schon in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, du wirst auf jeden Fall nochmal mal Gästin zu einem ganz anderen Thema sein, als zu deinem eigentlichen Hauptthema. Und da können wir dann vielleicht, je nachdem wann, wie lange das dann hin ist, auch mal zum Trageerlebnis nochmal was einstreuen für unsere Zukunft.
1: Das stimmt, dann haben wir es vielleicht auch schon den Sommer über mal getragen. Ja, so. vielleicht, dann genau. Auch, ne?
0: Also von daher, ja, ähm, super. Genau. Aber ähm, lass uns doch vielleicht anfangen mit äh, dem Schnittmuster. Warum der äh, Sophie äh, Swimsuit von Closet Core Patterns? Ja,
1: ähm, also erstens, weil einfach er der mir total gut gefällt, weil er ein bisschen bedeckender ist. Also, der hat ja so ein, äh, ja, so ein bisschen so ein 60s-Schnitt, äh, würde ich sagen. Ähm, das gefällt mir total gut. Man kann die Hose, also die ist als äh, es ist so eine Highways-Bikini-Hose, man kann ihn auch als Badeanzug nähen. Die hat halt schon so ein etwas tiefer gehendes, also fast, fast gerade geschnittenes Bein. Das fand ich ganz schön. Und. Ähm, es ist halt auch einfach für größere Größen ausgelegt. Also, ich fand halt, als ich nach Schnittmustern gesucht habe, es gibt total viele wunderschöne Bikini-Schnitte, aber sobald man halt jenseits des c cups ist, ähm, ist es halt, also gibt es auch noch diese Schnitte, aber vielen habe ich dann nicht mehr vertraut. Also, bei vielen hatte ich so das Gefühl, ja, das kann man machen, aber das. Äh, bringt Es gibt nicht so viel Support zum Beispiel, wenn die zu knapp geschnitten sind oder wenn äh, ein Bikini nur so ein Triangel ist, der dann auch noch im Nacken gebunden wird oder so, dann, äh, ja, das ist halt auch bei Kaufbikinis ja das oft ein Problem. Und ich habe ähm, beschlossen, mir selber einzunähen überhaupt, weil ich eben bei Kaufbikinis nicht so richtig weitergekommen bin, das zu finden, was halt eben einerseits diese Ansprüche an Support und Beweglichkeit ähm, erfüllt und mir aber auch wirklich vom Stil her gefällt und nicht total hochgeschlossen ist oder so. Ja. Und da fand ich halt den Sophie einfach vom Schnitt her und von äh, dem, also was ich so drüber gelesen habe, äh, dass das passt und auch das, was wir eben bei der Dawn schon gesagt haben, man konnte halt einfach so viele Beispiele schon sehen und auch so viele Blogartikel ähm, lesen, mhm. wo Leute halt wirklich auch schon über ihre Erfahrungen damit geschrieben hat, dass das einfacher, also das hat mich einfach überzeugt. Das fand ich irgendwie einfacher, als jetzt was zu nähen, wo ich überhaupt nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Genau. Ja, und bis jetzt muss ich auch sagen, er ist ja wie klar, noch nicht fertig, Trageerfahrung gibt es noch nicht, aber das Schnittmuster ist super. Also es ist auf Englisch und Französisch, das kann vielleicht ein bisschen tricky sein. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen, aber es ist so einfach gehalten, dass man es auch gut verstehen kann. Und es ist mit komplett bebildert, nicht mit Fotos, sondern mit Zeichnungen. Aber es ist halt wirklich so, selbst wenn man jetzt... Äh, von der Beschreibung her nicht versteht, was gemeint ist, dann erkennt man es auf dem Bild. Finde ja. super. Das ist richtig ja. gut gemacht. Ja.
0: Mhm. ja. Also es war eine Designentscheidung quasi. Ja, nicht. genau. Ja. Ja, ja, das ist ja eigentlich bei einem Design das Wichtigste. <lacht> ja. Ich habe mich tatsächlich ähm, sehr bewusst für eine deutsche Schnittmusterherstellerin entschieden, weil es... Ähm, ja, also so Support the Local quasi, also was wir quasi so auch da... Ähm, ich hatte mich vorher auch mit den Schnitten auseinandergesetzt und gesehen, es gibt sehr viele amerikanische, englische und französische ähm, Anbieterinnen. Also ich habe eigentlich nur Designerinnen quasi, tatsächlich, ich habe keinen einzigen Designer äh, gesehen. Und ähm, also auch wunderschöne Schnitte mit dabei, also auch... Ähm, pralett quasi, also die, die ohne BH äh, Bügel-BH-Auskommen, also ohne Bügel-Auskommen suchen. Ähm, und dann hatte ich aber eben auch, ähm, ich wusste, dass es äh, die, von Katri äh, die Katrin von Katrinie-Lingeries gibt und äh, dass die ja hier in, ähm, in Deutschland quasi, also eine deutsche Schnittmusterherstellerin und dann dachte ich, warum eigentlich ähm, in die Ferne schweifen, wenn man doch erstmal vor Ort, also es klingt so blöd vor Ort, weil ich habe es ja schlussendlich auch im Internet... Mehr heruntergeladenes e ähm, Aber wenn man auch jemanden, der ja vor, vor Ort, also in dem Fall in Deutschland, ähm, sich Gedanken macht und ähm, seinen Lebensunterhalt damit bestreiten möchte. Ja, und dann hat, ähm, bin ich da quasi durch das ähm, Angebot gegangen. Und dann habe ich halt gesehen, dass ein Design, was mir ähm, auch bei einem äh, französischen sehr gut gefallen hat, eben sehr, sehr ähnlich ähm, auch äh, die Katrini eben hatte. Und dann dachte ich, okay, gut, also dann äh, support the local und ähm, dann habe ich quasi mich dafür entschieden, es bei ihr äh, ja, einfach zu probieren und zu gucken, wie es ist. Ne? So. Und ich habe natürlich den Vorteil, dass meine Anleitung auf Deutsch ist. Ich muss also nichts übersetzen. Und das ist fühle ich die Anleitung auch äh, <lacht> schöne, also auch die Bilder sind gut, äh, man sieht die Nähte gut, ähm, Gefällt mir gut, bis jetzt auch. Also ich habe bis jetzt nichts auszustehen. Und tatsächlich habe ich auch schon mal, sie hat in ihrem in E-Book ihrem e geschrieben, dass wenn man irgendwie nicht klarkommt beim Vermessen oder beim Nähen, dass man sie auch anschreiben kann und Fragen stellen kann. Und tatsächlich habe ich das auch schon genutzt und habe ihr dann eine Sprachnachricht per Instagram geschickt und ihr so mein Problem geschildert, weil ich mich gar nicht in der Lage gesehen habe, das zu verschriftlichen, <lacht> weil es einfach so eine blöde Stelle gab, wo ich mir nicht sicher war, soll das so. Ne? Und dann hat sie mich da hat sie mir tatsächlich ganz lieb zurückgeantwortet und gesagt, Claudia, mach dir keine Gedanken. Bei jedem BH gibt es so eine dicke Knubbelstelle, wo alles aufeinander kommt und man das Gefühl hat, das kann doch nicht sein. ja? So. Aber sie sagt, doch, das ist so. Also irgendwo müssen ja mal alle Gummis und alle Trägerbänder zusammenlaufen. Ja? Das ist dann halt einfach so. Und dann hat man da an dieser Stelle eben so einen Knubbel. Und sie sagt aber beim Tragen, ist das häufig dann ähm, an einer Stelle, wo das gar nie, also auf der Haut nie auffällt quasi. Ne? Und dann habe ich mir tatsächlich mal mein Kauf-BH angeguckt und festgestellt, ja, die haben auch so, ein, so eine Stelle, die so richtig knubbelig ist. Ist die immer an der gleichen Stelle? Ähm, weißt du das? Also es kommt auf die Schnittführung drauf an, aber häufig ist es eben die Stelle, also quasi die BH, die Kappspitze, wenn da der Träger losgeht quasi. Und wenn man dann dort noch mit Spitzenband arbeitet oder Falzgummi, dann kommt ja dort quasi kommt ja einmal der Träger, der Stoff, das Futter, plus, wenn du, wenn du mit Falzgummi gearbeitet hast, ja noch zweimal Falzgummi von links und rechts. Mhm. Das liegt da alles. Und die Kappnaht, ne? Genau, die Nähte. Wir wollen, genau, wir wollen ja gar nicht von den Nähten reden, genau. Und das kommt dann alles an so einer Stelle zusammen und bildet dann häufig, sagt sie, so einen Knubbel. Und da, genau, da war ich mir kurz unsicher, und genauso ist es eben bei dem Pralet auch. Man, man sieht den später nicht, weil da kommt ja die Spitze drüber. Das wird, also optisch wird es auf jeden Fall kaschiert. Und sie sagt aber, tragetechnisch dürfte man es auch nicht spüren auf der Haut, weil es eben an der Stelle ist, wo keine Druckstelle ist oder nicht unter der Achsel irgendwo oder so, wo man sagt, da könnte es drücken, sondern einfach nur aufliegt im Idealfall. Und das fand ich irgendwie nice to have, diesen Support. Weil ich habe wirklich das erstmal zur Seite gelegt und gesagt, nee, ich muss jetzt nochmal in mich gehen oder nochmal 10.000 Nächte drüber schlafen oder noch 100 Mal auf dieses Bild starren, wo man ja aber die Dicke quasi der Lage ja nicht sieht. Und dann sieht man einfach nur, dass da nochmal drüber genäht wird. Also das war irgendwie total lieb. Und ähm, ja, das war wieder der Vorteil, dass man sich da in seiner Sprache, in seiner unbeholfenen Sprache äh, ausdrücken konnte und sie es dann verstanden hat. Ja, also genau Ich bin sonst eigentlich ähm, auch, ich gucke auch gerne mal über die Grenzen hinaus, auch nach anderen Designern und nach anderen Labels aus anderen Ländern. Aber in dem Fall dachte ich, es ist schon eine Herausforderung, mit dem Material umzugehen, wo wir gleich dazu kommen. Ähm, dann möchte ich nicht noch die Sprache zusätzlich. ja <lacht> Der nächste step, step ist dann das.
1: <lacht> und schwierig war es tatsächlich auch, oder beim Bikini ging es, aber wenn es jetzt ein BH gewesen wäre, wo ja nochmal andere Materialien zum Einsatz kommen, also wo dann halt nicht Lycra im Schnittmuster steht, weil bei Lycra weiß man ja, was es ist, aber wenn da jetzt irgendwas von Spitze und Einzugware und so gestanden hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch auf Englisch einfach nochmal schwieriger gewesen, rauszufinden, jetzt beim, wenn man es das erste Mal macht. Was für Materialien sind das überhaupt? Wie heißen genau. die auf Deutsch? Ne? Ja. ja,
0: und das fand ich auch bei der Materialbeschaffung echt das Schlimmste, dass es oh. für ein und dasselbe Produkt zehn verschiedene Namen gibt.
1: Dann bin ich aber froh, dass es dir auch so ging, weil ich habe echt zwischendurch gedacht, ich bin
0: zu blöd, um nee. ja, zu ist, verstehen, ich so. was das ist. Das ist wirklich so. Also, und witzigerweise ist es auch in dieser Materialliste. also bei, dem, bei meinem Schnittmuster, da gab es so eine Materialliste, wo man sich quasi langhangeln konnte, um erstmal das Material zu schaffen. Und da stand dann halt auch in Klammern dahinter, wird auch so und so genannt oder so und so genannt oder so und so genannt. Also teilweise dich drei verschiedene Namen fürs Gleiche. Ne? Aber immerhin stand es dahinter, ne? Ja, ja das ist Wenn nicht, ja. dann hättest du jetzt gesucht
1: und das in dem einen Shop nicht gefunden, nur weil es anders heißt.
0: Ja, ja. Und mir ist auch tatsächlich auch gefallen dass die Suchfunktion von den Stoffläden, zumindest wo ich geshoppt habe, schlecht ist. Also weißt du, wenn ich da... Ich nehme jetzt mal Framilastik. Framilastik ist, äh, ein, ist ein gängiger Begriff für dieses durchsichtige Plastikband, falls das jemand noch nicht gehört hat. Und das, das heißt von Fleseline, das ist die Marke, die das... Ähm, da heißt es wirklich Framilastik. Oder wenn es eben von einer Nichtmarke kommt, dann heißt es häufig nur Elastik. Und wenn ich in die Suche bei einem Stoffgeschäft Elastik eingebe oder Fram Elastik und es kommt nicht und wenn ich es dann aber händisch suche, ich es finde, ärgere ich mich auch über sowas. Aber gut, da kann man sich schwarz ärgern. Wahrscheinlich ist es auch total schwer, so eine Suche zu programmieren. Ne? Aber Weiß ja, ich nicht. Ja. Kann ich also auch es sagen.
1: wird ja schon Gründe haben, Warum das ist, aber es gibt natürlich dann auch Shops, wo es super gemacht ist. Und dann ja. fragt man sich immer, warum geht es bei denen und bei denen nicht? Ne?
0: Also ja, genau. Was waren deine Herausforderungen bei der Materialbeschaffung? Hm. Also die größte,
1: mal davon abgesehen rauszufinden, welche Materialien das überhaupt sind, die dafür genommen werden, was du ja auch hattest, war jetzt die größte, dass ich ja gesagt hatte, es soll ein nachhaltiger oder möglichst nachhaltiger Bikini werden. Und ich hatte schon ganz bewusst möglichst davor gestellt, schon ganz am Anfang, weil mir schon klar war, dass das nicht hundertprozentig klappen wird. Also ähm, es gibt ja auch Kauf, Bikinis und Badeanzüge von äh, ganz nachhaltigen Marken. Und ich glaube, das hat einen Grund, warum es die immer oder oft nur zum Beispiel als so ganz normale Tops gibt und eben ohne Bügel und so, weil, ähm, weil damit fängt es halt schon an. Also diese Bügel sind in der Regel pulverbeschichtet, mit Kunststoff zum Beispiel. Das heißt, das kann jetzt so eine Marke, die komplett nachhaltig ausgerichtet ist, ja dann gar nicht machen. Und äh, mir war das halt auch schon klar, dass das nicht gehen wird, aber dass ich halt auf ein paar Sachen eben auch nicht verzichten will, weil das genau die Gründe sind, warum ich mir halt bisher sowas auch noch nicht gekauft habe. Mhm. Ähm, und... Ich war schon total froh, wie gesagt, dass ich diesen Econylstoff gefunden habe, weil das ja schon die halbe Miete ist bei einem Bikini. Also es ist halt der Oberstoff. Man könnte den auch, wenn man eine kleinere Cupgröße hat, glaube ich, ähm, problemlos zum Beispiel dieses Powernet weglassen und könnte halt dann einfach ein- oder doppellagig nur mit diesem Econyl arbeiten. Und ähm, dann wäre es sogar noch besser, das ginge halt bei mir nicht. Also da habe ich halt einfach nicht darauf vertraut, dass das genug aushält oder dass das nicht nach einer Badesaison ausgeleiert ist vielleicht oder so. Ne? Und dann äh, ja, das ganze Teil weg muss. Ähm, und deswegen sind halt eben diese Sachen, wie ich eben schon mal gesagt habe, wie äh, das Powernet und die Einzugware und so, die sind halt eindeutig nicht nachhaltig, sondern total herkömmlich war auch nichts, ich habe sogar bei Stoffe tauschen geguckt, ob zufällig jemand jetzt sowas loswerden will oder so, so ein Reststück, aber da gab es auch nichts und ja, das ähm, wäre halt irgendwie nicht anders zu beschaffen gewesen und das kann man auch nicht aus einem anderen Bikini, den man sich im Second Hand kauft, rausschneiden, weil dann passt ja vielleicht genau das, also die Cups sind ja auch unterschiedlich geschnitten bei Bikinis und so, nachher passt es nicht genau. Das waren alles so Sachen, die ich mir vorher überlegt habe, was man vielleicht machen könnte. Aber es war mir halt zu riskant. Also es, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt einen gebrauchten Bikini zerschneide, dann merke, es passt doch nicht. Also meine Schnittmusterteile passen nicht drauf und den dann wegschmeißen muss. Wohin vielleicht jemand anders noch hätte kaufen können und anziehen oder so. Ja. Ich habe mich halt zum Beispiel aber deswegen dafür entschieden, den nicht mit so Schaumstoffkaps zu nehmen. Das ist halt im Schnittmuster, gibt es in beiden Varianten. Also es gibt halt welche mit diesem festeren Schaumstoffkaps. Oder im Schnittmuster machen sie es gar nicht mit PowerNet, sondern nur mit Badefutter. Und ich habe dann halt gesagt, gut, diese Schaumstoffkaps, das sind immer Laminate, die dann auch noch aus drei verschiedenen Schichten zusammengepresst sind. Also innen ist meistens Baumwolle, damit es weicher auf der Haut ist. Und dann kommt, kommt ein Kunststoff und äh, ich glaube noch ein Polyesterüberzug oder so. Und ähm, dann habe ich gedacht, naja, das ist halt einfach, wenn man das so rein auf die Materialmenge rechnet, ist es aber dann mehr, was ich an diesen Materialien verbrauche, als wenn ich halt so einen kleinen Lappen-Powernet nehme sozusagen. Und habe gedacht, dann ist das, das ist dann so der Kompromiss, den ich da machen kann. Ja, was ist da sonst noch gewesen? Also ich habe halt, wie gesagt, auch ein bisschen gebraucht, bis ich dann mal verstanden hatte, was ist jetzt der Unterschied zwischen Einzugware und Charmeuse und Wäschetüll. Mhm. Hat es äh, <lacht> irgendwann mal Klick gemacht. Ähm, das ist, glaube ich, was, das macht man dann so beim ersten Mal. Wenn ich sowas nochmal nähen würde, dann wäre ich ja schon schlauer.
0: ja. Ja, genau. Es klingt mir auch bei diesem Mesh so, weil es so verschiedene Arten von Mesh gibt. Es gibt welchen, der sich für Unterwäsche eignet und es gibt welchen, den man nimmt, man zum Beispiel um so Einkaufsnetze für Gemüse zu nähen. quasi. Die, es gibt, ne, so, die hat eine ganz andere Konsistenz und Stärke tatsächlich. Ich habe jetzt tatsächlich gefüttert mit so einem Mesh, wo man normalerweise... Ein, also den hatte die Louise im Stoffladen in Radebeul eigentlich dafür da... Ähm, zum Beispiel um für Leute, die eben solche Gemüsenetze nähen wollen. Genau. Und ich habe gesagt, gib's her, du hast es jetzt schon da. da ne, der ist schon produziert quasi. <lacht> und äh, ich, der hatte sich auch recht samtig angefühlt und habe ich gedacht, der, den vertrage ich auch auf der Haut. So eine Mimose bin ich dann doch nicht. Es also muss jetzt bei mir auch nicht. Ich, ich halte da schon ein bisschen was ab, auch an empfindlichen Stellen. Und ich bin eigentlich total zufrieden mit diesem festeren Mesh quasi. Also dass ich jetzt nicht speziellen Unterwäschemesh irgendwo mir herorganisiert habe, sondern einfach den genommen habe, den Luis sowieso im Laden hatte, bin ich eigentlich ganz doch ganz zufrieden, dass ich den jetzt genommen habe und habe dann schon gedacht, okay, im Zweifel, wenn das hier nichts wird mit dem PH, dann kann ich mir noch ein Gemüse -Netz <lacht> aus dem Rest genau. nehmen. <lacht> Aber bis jetzt? Toi, toi, toi. Polzklopfen. Genau, du hast hier als Notizpunkt auch geschrieben, als nächstes ging es ja dann weiter mit der Größenfindung. Also jetzt hat man den Schnitt und das Material ist da und dann man wir loslegen, aber, aber die Größe ist ja wichtig.
1: Aber die Größe, genau. Und da war es tatsächlich schwierig, dass ähm, dieser Schnitt in Inch ist, wobei sie auch, also da sind eigentlich fast immer Zentimeterangaben mit dabei, aber nicht an allen Stellen. Das heißt, ich musste umrechnen, ich bin mir auch sicher im Nachhinein, dass ich mich an einer Stelle mal verrechnet haben muss. Ähm, weil das einfach, also weil ich nicht weiß, wie ich sonst auf diesen ersten Versuch gekommen wäre. Äh, und es ist halt nicht an diesen Größen, die man sonst so aus dem Laden kennt, orientiert. Also wo es dann irgendwie von 75a bis weiß nicht was F geht oder so. Ähm, und im Schnittmuster steht es ist es halt so erklärt, dass ähm, das ja gut sein kann, gerade durch das Ausmessen und es ist ja beispielsweise auch oft so, dass man auf eine ganz andere Größe kommt als bei der Kaufgröße und dass sie halt nicht wollen, dass die Leute total verzweifeln oder ausflippen, äh, wenn sie dann sehen, was sie da eigentlich nähen müssen oder so. Und ich fand es auch eigentlich einen guten Ansatz, weil ich mal gelesen habe, dass ich weiß nicht, ob es weltweit so ist, aber in Deutschland zumindest, die meisten Frauen die falsche BH-Größe tragen. Und bei mir war es auch so, irgendwann bin ich mal in so ein richtiges Wäschegeschäft und war total geschockt, was die mir als Größe gegeben haben. Aber es hat so gut gepasst wie noch nie vorher. Und deswegen fand ich das halt eigentlich gut und dachte, naja, weil sonst würde man ja genau mit dem Finger drauf tippen und sagen, das ist meine Größe, die trage ich schon immer und sich schon wieder die falsche nähen. Aber dadurch, also mit das, mit dieser Kombination in Inch, hat es dann halt doch schwierig gemacht, finde ich. Also es wurde dann so ähm, Unterbrustweite und Brustweite ausgemessen, wie das ja sonst auch ist. Und dann aber eben nicht in so ein Buchstabensystem äh, eingepasst, sondern dann ging es darum, man zieht halt die Unterbrustweite ab und die Differenz. In Inch, äh, wenn es eine 1 ist, ist Kapp 1. Und wenn die Differenz eine 2 ist, ist Kapp 2. Aber in Zentimeter ist die Differenz natürlich ganz anders. Und dann muss man anfangen zu rechnen. Genau. Das war schwierig. Und dann eben aufgrund dieser Differenz und dem Kapp, der daraus kommt, dann auch noch die Bügelgröße zu bestimmen. Die aber in den Shops für BH-Zutaten, in denen ich gesucht habe, alle unterschiedlich heißen. Also... Da gibt es die einen, da heißen die Bügel B9 07 und in dem anderen heißt er einfach 38. Und dann muss, muss man halt wissen, welcher. Genau, und da hat ja dann, wie gesagt, zum Schluss auch echt äh, nur dieses Passbügelset so richtig geholfen, weil ich hatte halt einen Bügel genommen von einem BH, der mir wirklich gut gepasst hat und gedacht, ich halte den dann jetzt äh, am Ende in meiner Verzweiflung, ich halte den an das Schnittmuster an, und äh, gucke und wenn das dann halbwegs mit dem, was ich gemessen habe, übereinstimmt, dann wird das schon gehen. Und das äh, ja ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe das Gefühl, der wird zu klein. Und habe noch die Hoffnung, also der Schnitt ist halt so konzipiert, dass der Stoff sich auch dehnen muss, um zu passen. Jetzt habe ich halt noch die Hoffnung, weil der Bügel der passt ja, den habe ich mir ja angehalten, dass dann halt der Rest auch passt, wenn der Bügel drin ist und der Verschluss dran ist und so. Ja, Aber so, wenn ich den jetzt einfach nur mit der Hand anhalte, dann denke ich immer, nee, das wird zu knapp. Und den, dann bin ich froh, dass ich, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben überhaupt ein Probeteil genäht habe. Ja.
0: Ja, ich habe ja keinen Probeteil genäht. Ähm, aber ich, tatsächlich habe ich mich auf diesen Teil der Größenfindung ich sage jetzt mal so blöd: Das Kind am meisten gefreut, weil einfach nach dem zweiten Kind ich das Gefühl hatte, dass sich meine Brust so verändert hat. Also meine ganzen Lieblings BHs, ich habe schon gleich gar nicht viele BHs, ich habe nur drei Stück, ne? Vielleicht äh, so. Da. Ich habe in keinem fühle ich mehr so richtig mich wohl quasi. Also da scheint irgendwas sich verändert zu haben und ähm, tatsächlich beim Ausmessen, also äh, bin ich jetzt zumindest bei. Ähm, dem, äh, dem Katrini-Schritt auf dem Körbchengrößen B gekommen, bei einem Unterbrustumfang von 75. Also die 75, ja so der Klassiker, sage ich jetzt mal, die findet man noch in jedem Laden, also 75 B quasi. Ähm, und meine bisherigen BHs waren aber immer 75 C, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich da nicht mehr wohlfühle, dass einfach meine Brust auch ich habe auch das Gefühl, dass meine Brust im Volumen kleiner geworden ist, währenddessen ich das Gefühl habe, mein Breu Kreuz ist breiter geworden. So, ne? also ähm, vom Kindertragen, vom, auch vom. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, meine Kinder lagen immer sehr weit oben quasi, dass die so meinen, meinen Brustkorb so aufgedehnt haben. Also so hat sich es angefühlt. Zwar lagen die ja nicht unter meinem Brustkorb, sondern drunter, aber und tatsächlich hat äh, mein Frauenarzt das mir auch bestätigt, weil er hat gemeint, die ganzen Organe werden nach oben gedrückt quasi in der Zeit der Schwangerschaft und dann kann es durchaus sein, dass der Brustkorb etwas aufgedehnt wird dadurch. Ja? Und spannenderweise, ähm, das kann jetzt nur die Inga gleich sehen, weil <lacht> wir sehen uns, aber ihr werdet es nicht sehen, hatte ich mal so Nierenschmerzen in der Schwangerschaft und dann hat er gemeint mit mit dem Ultraschallgerät, ach da gucke ich doch gleich mal, legen Sie sich mal zur Seite, da gucke ich mal. Und die Nieren, also sind ja normalerweise so in der Lendengegend behaftet, ja und der hielt den Ultraschallkopf quasi eine gute Handbreit drüber. Mhm. Ich sag's auch. Jeez. Wo gucken Sie denn nach rutschen? den Nieren? Und er hat er gesagt, Frau Rockstroh die sind aktuell dort. Ja, die rutschen auch wieder runter, aber jetzt sind sie dort. Ja, ja krass. Und da war ich echt schockiert. Und dann dann genau dann hatte ich ihm das eben auch erzählt, dass ich echt das Gefühl habe, dass ich hier breiter geworden bin. An der hat er gesagt, ja, die ganzen Organe werden eben dahin gedrückt an der Stelle. Und das ist also, beschreiben, wo viele Frauen, dass sie sich da hier auch manchmal so unter Spannung fühlen und gar keinen BH deswegen auch mehr tragen können, weil er gar nicht mehr zugeht. Und ich habe das Gefühl, das ist so geblieben, währenddessen die Brüste kleiner geworden sind. Und ja, genau. Also ich, ich habe gar nicht das Problem mit großen Kappgrößen quasi, sondern eher kleiner Kappgröße und dafür ein Verhältnis, finde ich, einen recht großen ähm, Rückenumfang, sag ich mal. Also der meiste Umfang ist bei mir auf dem Rücken statt vorne. So, und das kann man natürlich gut anpassen, wenn man selber näht dann kann ich mir das so anpassen, dass hinten einfach das Band länger ist als vorne und dann ne, fühlt es sich bequemer an einfach. und Da habe ich mich am meisten drauf gefreut und das äh, äh, lasse mich jetzt erstmal auf dieses Vermessergebnis ein. Diesen Besuch in so einem Besuchgeschäft, wo man sich mal professionell ausmessen lässt, der steht bei mir noch aus. Das möchte ich auch unbedingt gerne mal machen. Ähm, ich kenne das zwar auch nur von Freundinnen, die wirklich ähm, weit über Körbchengröße E haben. Ne, die sagen, ich in so einen Spezialladen, dass mich mal richtig vermessen und wenn da eben Doppelhaar rauskommt, mir scheißegal, Hauptsache es passt wieder und es reißt nicht so an den Schultern und so weiter, das ist quasi gar nicht mein Problem. Aber so dieses Verhältnis von meinem Körbchen zum, zum Unterbrustumfang, ähm, genau. Und auch die Bügel, ne? also dass die Bügel dann auch einschneiden. Ich habe, also jetzt bei den BHs, bei den Kauf-BHs, die ich habe, wenn ich die ausziehe, habe ich so einen richtigen Abdruck von den Bügeln unter, dem, unter der Brust. Und das zeigt ja einfach nur, dass es zu eng ist oder der nicht passend ist quasi.
1: Ja, ja, genau. Und dann ist entweder, wie du sagst, entweder das Band halt ne, oder irgendwie der Schnitt, der es vielleicht zu sehr an die Haut presst oder so.
0: Genau, ja. also irgendwas stimmt mit meinen normalen Lieblings-BHs nicht mehr. <lacht> ich Also mein Körper hat sich verändert und deswegen freue ich mich eigentlich total, dass ich jetzt mal selber einnähe und gucke, wird es besser muss ich vielleicht auch weg vom Bügel. Also ne, es gibt ja auch Frauen, die gar keinen Bügel mehr tragen Ich werde es rausfinden. Ja. Und ich glaube
1: auch, das ist halt so bei einem B-Körbchen bei einem auch nicht so ein Problem, keinen Bügel äh, zu haben im BH. Ne? Ja, also genau, ja. Ich habe ja mal das Gefühl, dass bei größeren Körbchen da, also da stützt es halt einfach nochmal gut. Ne? So ein Bügel. Und ich mag halt zum Beispiel nicht diese gepolsterten BHs mit diesem Schaumstoff und so. Also ich habe ein oder zwei, aber ich trage die nicht gerne und ähm, da denke ich immer, da ist man halt bei kleineren Größen so ein bisschen flexibler und kann das einfach mal ausprobieren.
0: Halt ja. Ich habe mir jetzt quasi als Alternative einen recht breiten Unterbrustgummi mhm. geholt, der das eben dann tragen soll, statt dem Bügel. Ne? Und da bin ich gespannt, also ich lasse mich da auch überraschen, was die Passform angeht. Ich habe es jetzt schon mal grob angehalten und denke, ja, die das Cup scheint schon irgendwie zu stimmen, aber richtig findet man erst raus, wenn das richtig fertig ist, ob es dann ruckelt, sage ich immer. Bin ich
1: sehr gespannt, was du da noch von berichtest. Ja,
0: ich, ich werde berichten ja. uh, in meinem Blogbeitrag natürlich auch so ausführlich, wie mhm. ich kann. Nicht, also du hast ja auch einen Blogbeitrag zu über Materialien gemacht, über die Materialsuche. Das fand ja, das ja zum ersten Mal ein Material als Ich
1: <lacht> auch nicht lachen, als ich die Einleitung gelesen habe mit, naja, dass ich meinen Blogbeitrag nur über Materialsuche schreibe, hätte ich auch nicht gedacht. Und der ja, ich kann so nachvollziehen gerade. Ja.
0: Genau, also für die Leute, die quasi schon wahrscheinlich standardmäßig BH-Nähen, ist das ein Witz. Ne? Die haben ihre Bezugsquellen, die wissen ganz genau, wie das alles heißt und so weiter. Aber ich dachte eben, es gibt ja vielleicht auch Leute wie wir, die jetzt erst anfangen und sich dann über so einen Blogartikel freuen. <lacht> genau. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Jetzt war es weg, dann war es nicht so wichtig. Ach so, über dein Problem mit dem Cup. Da könntest du auch noch mal, ähm, in der, ich weiß nicht, warst du bei dem, bei, bei dem Instagram Live dabei, was ich mit der Sarah von Brian B. hatte. Das ist ja die zweite deutsche Schnittmuster. Genau, Aber da kannst du noch mal reingucken, weil die habe ich nämlich genau gefragt, was passiert. Es ist ja völlig frustrierend, wenn man dieses Ding fertig hat und dann passt nicht. Und die hat ja noch mal einen Tipp gegeben. Aber das geht natürlich auch erst, wenn man verstanden hat, wie das Schnittmuster funktioniert. Die näht quasi den BH so mit dem Bügel fertig, aber noch nicht den Kapp dran. Und dann setzt sie das an und nimmt den Stoff, der für den Cup und steckt den sich bloß selber dran, weil sie sagt, man hat ja auch nicht mehr jemanden zum Stecken. Und dann steckt sie so lange rum, bis das einigermaßen passt, näht den mit einer Hilfsnaht dran, zieht an, macht die Passformkontrolle und macht das so lange, bis die, die Passformkontrolle passt und näht dann erst die cups dran. Das ist ja cool. Und da ist das Unterbrustband ja. mit den Bügeln schon fertig. Aber ich glaube, das würde ich, mich gar nicht, würde ich mir gar nicht zutrauen. Da braucht man ein bisschen. Also, mehr aber Kampen. sie hat es so gezeigt und so ein Beispiel da mhm. bei dachte ich, oh, aber eigentlich. Ja. Also wenn man den, aber ich glaube, man muss den Schnitt dann schon verstanden haben. Ja, ja, also ne? wenn man jetzt den Schnitt ja. noch nie vorher genäht hat, ich glaube, dann funktioniert das nicht. Aber wenn den Schnitt, glaube ich, verstanden hat, ich fand das eigentlich eine total logische Einleuchtende Erklärung. Bei dem äh, Sophie ist
1: es halt so, aber das könnte man ja dann auch ändern, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, dass halt dieses Bügelband auf die Verbindungsnaht, also auf die Nahtzugabe. Genäht wird, wo halt Kapp und äh, Unterbrustband und äh, so aufeinandertreffen. Das heißt, ja, da und muss das ich. Denke, sie den macht
0: dort, genau, und ich denke, sie macht dort eine größere Nahtzugabe an der Stelle, damit sie da genügend Spielraum zum Testen für den Kapp hat. Also, guck sie mal an, sie hat es an so einem Beispiel BH gezeigt, quasi, der gerade so in diesem Stadium, Anpassungsstadion war und hat das so ein bisschen erklärt. Kann ich eine Probe. Oh, Gucke ich mir auf jeden Fall an. Vielleicht hilft es ja genau, nach okay. dem Probeteil. <lacht> ja, und da, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil nämlich ich anders als ich, nimmst du erstmal Probebeginn. Genau. genau. Und lustigerweise auch anders als ich das, als ich das sonst bei Kleidung mache, weil
1: normalerweise nehme ich halt, wenn ich Oberteile oder Hosen oder so nähe, dann ähm, mache ich keine Probeteile, sondern dann nehme ich einfach eine große Nahtzugabe und kann dann halt im Zweifelsfall noch was auslassen oder so. Und da habe ich halt jetzt aber gedacht, beim äh, Bikini, also da, kann, da jetzt eine große Nahtzugabe nehmen, dann dachte ich, dann kann ich ja trotzdem nicht so richtig rausfinden, ob er sitzt, weil dann knubbelt sich alles und so. Und dann, äh, ja, ich gedacht dann muss halt das erste Mal so ein Probeteil her und wollte aber auch nicht dafür schon den guten Stoff, äh, den guten Econyl zerschneiden und ich wollte aber auch keinen neuen Stoff nehmen und dann habe ich halt ähm, Reststoffe genommen, also außer das Powernet, weil das wie gesagt, das habe ich, ging halt mit dem geht halt nicht recycelt oder gebraucht. Aber ich habe ähm, einen Reststoff genommen. Eigentlich hatte ich mir welche rausgesucht, wo ich extra vorher bei so Jersey-Resten getestet hatte, ob die ungefähr gleich dehnbar wie der Econy-Lycra sind. Und hatte dann auch welche da, die ich am Ende also die ich mir vorgenommen hatte zu nähen. Und dann bin ich über einen in meiner Restekiste, über so einen goldschwarz gestreiften Stoff gestolpert, der noch übrig ist von einem Prinzessinnenkleid, das ich für meine Nichte genäht habe. Und ähm, wo ich immer dachte, der ist so schön, aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt als Oberteil trage oder so und so viel wäre es auch gar nicht gewesen. Ja, und dann habe ich den gesehen und gedacht, das, das ist er jetzt für den, wenigstens für das Probeteil. Und dann hat es nicht ganz gereicht. Dann habe ich noch einen alten äh, Slip zerschnitten, wo halt auch das Gummi schon ausgeleiert war und so, aber der Stoff noch total okay und habe halt jetzt dann, das war dann einfach so ein schwarzer. Leikra, den ich noch mit dafür genommen habe. Ja, und jetzt bin ich halt total froh, dass ich das äh, gemacht habe als Probeteil, weil ja eben noch nicht ganz klar ist, ob es passt und ich halt, oder ob ich halt eine Größe raufgehen muss. Und äh, ja, genau, und ich glaube eben Band nicht, weil wenn da jetzt, da, noch, da kommt ja noch der Verschluss dran, das ist ja auch immer noch ein paar Zentimeter und dann passt das Band auf jeden Fall. Das soll ja auch eng sitzen. Aber beim Cup wäre ja, dann halt die Frage. Ne? Und da ist das in dem Schnitt halt auch ganz schön. Ähm, der ist halt ja dann, wie sind da immer die verschiedenen cup -Größen auch für jede Unterbrustweite angezeichnet. Und dann müsste ich einfach eine Cup-Größe raufgehen.
0: Und beim Nähen, wie ist es dir da ergangen bis jetzt? Das fand ich erstaunlicherweise nicht so schwer. Ich habe es mir viel schwieriger vorgestellt.
1: Und habe irgendwie gedacht, dass mir da allein schon, dass sich irgendwie unter der Maschine der Stoff staut, wie ich das so auch manchmal von baumwoll oder so kenne. Aber der ist halt so glatt, dass der einfach durchrutscht. Und ähm, es ist natürlich jetzt noch nicht der original Stoff, ne? Aber ähm, das ging. Die Sticharten, also ich habe ja keine Overlock-Maschine. Aber im Schnittmuster ist es eh so, dass fast alles mit Zickzackstichen in verschiedenen Längen genäht wird. Ich glaube, das ist auch bei Unterwäsche eh so. Ne? Da wird wenig mit Overlocknähten gemacht. Ja. Und ähm, weil die Anleitung da halt so gut war und einfach so gut bebildert war und da wirklich auch genau bei jedem Schritt dabei stand, an dieser Stelle so und so viel Millimeter Nahtzugabe und die Nahtzugabe ist halt im Schnitt enthalten. Und an der Stelle ist es dann äh, 6 mm und an der Stelle 1 cm. Habe ich das immer brav mit dem Lineal an meiner Maschine ausgemessen, wo ich genau den Stoff langführen muss und dann ging das. Ziemlich, äh, ziemlich gut und ohne irgendwelche großen Schlecker oder so. Ja, ja da war ich mhm. erstaunt. Da bin ich echt ganz zufrieden mit. Also so technisch fand ich es gut zu meistern. Mhm. Und hier?
0: Ich... Ja, also ich habe seit langer Zeit mal wieder diese ganzen Dreifachstiche meiner Nähmaschine benutzt, also Dreifach-Gradstich, Dreifach-Zickzackstich äh, quasi, ähm, weil ich tatsächlich solche Nähte normalerweise mit der Overlock mache. Und das Schnittmuster würde es auch vorsehen, dass man mit, also man könnte auch die Nähte mit der Overlock äh, nähen. Äh, aber ich wollte, ähm, also ich begreife einen Schnitt am Anfang immer besser, wenn ich nicht durch die Overlock zerre, sondern jede Naht äh, so nähe. Also nee, ich kann es jetzt irgendwie schlecht beschreiben, aber ich begreife dann besser, was ich da tue und kann es eben auch leichter auftrennen, wenn halt was... Wobei so die ganzen Dreifachstiche auch bescheiden sind zum Auftrennen, aber eine Overlocknaht ist auch manchmal bescheiden aufzutrennen. Ähm, genau, und so konnte ich auch ein bisschen variieren. Ich, ähm, auch mit diesem Falzgummi ist es dann etwas leichter, den ähm, ja, zu nähen, genau zu ähm als wenn ich da jetzt einfach mit der Overlock geschlossen habe. Ich fand eher so manche Verarbeitungsschritte ungewöhnlich, also nicht so intuitiv, wie es jetzt zum Beispiel bei einem Kleid, im T-Shirt oder einer Hose gewesen wäre. Ähm, also ich unterfütter meinen auch einfach, äh, nicht weil ich denke, dass ich es müsste, ich denke, es würde auch ohne Futter gut funktionieren, aber einfach, weil ich diese Erfahrung haben möchte. Wie ist das, wenn man das also unterfüttert mit diesem Mesh? Weißt du? Und... Ähm, und wie man da teilweise das Futter verstürzt oder eben auch nicht verstürzt, äh, fand ich ähm, nicht so intuitiv einfach. Also da habe ich richtig gemerkt, dass ich mich seit langem wirklich an der Anleitung festklammere, was ich bei anderen Schnitten oder bei, ich sag jetzt mal bei Dingen, wo ich ähm, einfach schon Erfahrung, kann man das nennen, aber mehr Erfahrung habe, mich schon, schon gar nicht mehr so an der Anleitung festklammere, sondern wenn mir da ein Schritt nicht behagt von der Verarbeitungsart her, dann nehme ich halt einfach eine Verarbeitungsart, die mir mehr liegt. So, und komme zum gleichen Ergebnis. Verstehst du? Also es gibt ja verschiedene Wege zum gleichen, äh, zum gleichen Ergebnis. Und hier merke ich, dass ich mich an der Anleitung festklammer, weil ich keinen anderen Weg finde. Ja, kenn, man hat die gesehen. Alternativen ja noch nicht irgendwie genäht genau. oder gehabt. Ne? Genau. Und das ist erstmal wieder sehr ungewohnt. Ähm, weil, was ist ich, wenn ich jetzt ein Kleid nähe oder, ach, oder ein Strampler oder was ist ich, eine Tall-, oder selbst bei einer Tasche, hat man einfach schon gewohnte Arbeitsschritte. Und dann ist man halt so ein Typ, der sagt, okay, ich bin halt so ein Typ, was weiß ich, ich nähe den Ärmel eben erst ein, wenn das ganze Teil geschlossen ist oder ich bin der Typ, der den Ärmel offen einnäht und dann die Seitennaht in einem Rutsch durchschließt. Und das ist mir dann eigentlich egal, was da im Schnittmuster also in der Anleitung steht, weil ich mache so, wie es für mich angenehm ist dann an der Stelle. Also da wege ich mich weg vom Schnittmuster und denke, es ist total egal, wie ich es mache, Hauptsache ich komme zu meinem Ergebnis und komme nach oben. Aber hier bei dem Palett merke ich, da traue ich mich gar, gar nichts anders zu machen. Also der Falzgummi war, <lacht> war schon so ein das steht jetzt so da nicht drin, sondern äh, das steht nur, man könnte auch mit Falzgummi und dann weiter ist das nicht beschrieben und ich mache es jetzt einfach, aber uh, ja, so. Komplett auf eigene Faust. Ich auch, wie ich Unsicherheit
1: einfach bin mhm. ne,
0: bei der Verarbeitung. Aber
1: das ist was, glaube ich, was auch wirklich halt daran liegt, dass wir es noch nicht gemacht haben und noch nicht ja. verschiedene Schnitte genäht genau. haben. Weil ich habe mal, ich weiß nicht mehr bei wem, aber bei halt einer von denen, die halt auch viele Dessous nähen und darüber bloggen und so. Oder mehrmals auch, habe ich das dann schon gelesen, ne? wenn den Schnittmuster beschreiben, dass dann mal sowas kommt wie, ähm, ja, das steht jetzt so da, aber ich mache das sonst immer anders und deswegen habe ich es jetzt auch anders gemacht oder so. Oder? Genau, genau. Und genau. Äh, ja. Wenn man es öfter machen würde, würde es dann wahrscheinlich auch so gehen, dass man einfach so seine liebste genau. Verarbeitung hat. Aber
0: würdest du das nochmal machen? Also so vom, äh, hat es dir Spaß gemacht, den zu nähen? Also was total, was ich total, und das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber was total schön war, es sind ja super kleine Schnittteile. Und es war so angenehm, mal wieder am Tisch zu sitzen und die Schnittteile für mich selber, also jetzt nicht für ein Babybody oder so mal wieder am Tisch auszuschneiden und näher auf dem Boden rumzukraucheln und den Stoff auf dem Boden auszulegen. Und dann merkt man schon, also bei mir ich, bei mir schlafen ganz schnell dann noch die Beine ein. so Ich muss dann also zwischendurch mal wieder aufstehen, Beine schütteln, warten, bis dieses unangenehme Gefühl weg ist, wieder auf dem Boden kraucheln. So. <lacht> <lacht> und das muss ich sagen, das habe ich total unterschätzt. Und das, das hat mir richtig Freude gemacht, dieser Zuschnitt. Und von Nähen her... Ähm, wie gesagt, diese Unsicherheit ist da, aber ich denke, wenn die einmal überwunden ist, es macht auch Freude. Also mal gucken. Wenn es so ein Teilerfolgserlebnis gibt, dann glaube ich, könnte ich mir vorstellen, meine ganzen BHs in Zukunft selbst zu nehmen, weil, wie gesagt, meine aktuell drei Stück, die ich habe, keinen Komfort mehr bieten.
1: Ja, mir geht es auch so. Also einmal das Zuschneiden fand ich nämlich auch super. Einfach nur am Tisch sitzen. musste noch nicht mal den Tisch richtig freiräumen. <lacht> so. Genau. genau. Und, äh, genau. Und das ist ja dann auch, weil es halt so wenig ist, schnell ausgeschnitten. Also ich hatte echt so einen Moment, wo ich dachte, ich habe doch irgendwas vergessen. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon fertig bin. Und ähm, das Nähen an sich auch. Also ich fand es halt nicht so kompliziert. Also ich, es war komplizierter, als äh, einfach ein T-Shirt zu nähen bis jetzt. Aber ich fand es auch nicht so kompliziert, wie ich es mir vorher so im Kopf vorgestellt habe. Und es hängt so ein bisschen, glaube ich, davon ab, wie jetzt das Ergebnis wird. Also ob jetzt das beim Probeteil oder auch ob dann halt das eigentliche Teil auch wirklich mir gefällt und passt und so. Aber dann kann ich mir gut vorstellen, das nochmal zu machen.
0: Ja, ja, ja. Glaube ich nämlich auch, dass man da so eine Sucht entwickeln kann. Und wir haben ja schon einige Bloggerinnen gesehen, die da eine Sucht entwickelt haben. Ne? Also Myria ist da ein gutes Beispiel. Für, also sie ist, glaube ich, auch die bekannteste Bloggerin da. Nehme ich jetzt einfach mal an, aber auch andere, die so BH-süchtig geworden oder Unterwäschesüchtig geworden sind. Ich bin auch gespannt, was dieser Dessurlong mit meinen Näherfahrungen dann macht.
1: Ja. Aber es, ist schon, es hat schon Suchtpotenzial. Also man kann, sich, man kann das jetzt schon nachvollziehen, warum. Ne?
0: Ja, und ich denke auch, wenn man schon häufiger das genäht hat, also wenn ich den jetzt nochmal nähen würde, dann weiß ich ja die Verarbeitungsschritte. Und das sind ja so kurze Nähte, dann ist der ja eigentlich auch sag ich jetzt mal, zacki, boom, bang, genäht. Ne? Dann ist das ja auch so ein so ein, ein abendprojekt sage ich jetzt mal. Wenn man sich jetzt loslösen kann von der anderen und weiß, okay, man kennt die Schritte dann schon so. Ne? Es ist an einem Abend zugeschnitten und einer an einem Abend dann genäht. <lacht> ja. Ne? <lacht> so. ja, ja, gerade okay. wenn man dann halt ein Modell,
1: ne, was man halt schon mehrmals genäht hat und das Schöne ist ja auch, ist ja auch bei anderen Sachen so, aber auch gerade bei äh, Unterwäsche, wo die ja dann noch Oft die Caps aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt. Man kann halt so viel variieren. Also du kannst wahrscheinlich ja, je nachdem welcher Schnitt es ist, dreimal den gleichen Schnitt nähen und es sieht komplett anders aus.
0: Ne? Machst mal mit Spitze, mal ohne, genau. ja, mal so sportlich, ne? dass man sagt, man nimmt oder man nimmt mal einen Lycra, ja, ne? eben. oder eine Baum, also so ein Jersey ja. könnte man ja auch nähen oder eben dann komplett Spitze oder so geteilt. Ne? Das also, ja. ja. Gefüttert und gefüttert, zack, hat man drei verschiedene, fünf verschiedene BHs. Ja. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, wenn es
1: mir gefällt und ich es nochmal mache, dass es halt einfach ein super, eine super Möglichkeit ist, um äh, Reste zu verwerten. Also gerade so Jersey-Reste oder so, weil ich gedacht habe, wenn ich es ja, also die sind ja jetzt von der Dehnbarkeit völlig, also die sind ja meistens sehr dehnbar. von dieser, das ist ein neues Wort, was ich gelernt habe, Rücksprungkraft, nicht, mehr, nicht so. Mhm. Aber wenn man ja dann eh irgend noch äh, so ein Powernet oder sowas drunter näht, dann macht das ja überhaupt nichts mehr aus. Also, vielleicht bin ich da auch naiv. Vielleicht schlägt sich jetzt auch Muriel die Hände über dem Kopf
0: zusammen und, <lacht> und denkt, oh Gott. Wenn sie zu uns zurück... <lacht> <lacht> Da können wir eigentlich mal liebe Grüße auf. Genau, liebe sie Muriel. viele Grüße und
1: vor allem vielen Dank für deine Unterstützung, weil ich habe sie wirklich gelöchert und Sie war, also ich hatte das Gefühl, sie war so geduldig <lacht> ja, ja.
0: das war echt ja. richtig toll. Ja, also muss man echt hilfreich. sagen, Burya ist da wirklich sehr hilfsbereit. Als ich meinen Podcast, den ersten veröffentlicht habe, hat sie auch mir sofort geschrieben und gesagt, sie freut sich, dass jemand deutsches quasi über sie spricht. und hat mir auch gesagt, wenn du da irgendwie Hilfe brauchst und irgendwie Tipps und Tricks, ne, melde dich und... Zwar nicht nur so dahingesagt, sondern es war ja dann wirklich so. Ne? Also wir haben uns ja dann wirklich auch ausgetauscht darüber. Und also ganz, ganz toller, toller Mensch. Also liebe Grüße und gute Besserung an dich. Ja, verlassen wir vielleicht das Thema des Monats. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen so rum, haben einen Eindruck vom BHN bekommen. Und so fühlt sich das an als Anfänger und man kann es bewältigen auch als, als Nicht-Profi <lacht> ja kommen wir vielleicht zu den ein oder anderen Empfehlungen die im Juli oder je nachdem aber im Juli jetzt wahrscheinlich so ja, auf uns zukommen und die Inge hat auch ein paar mitgebracht ich freue mich immer wenn die Gäste sich trauen auch mal eine Empfehlung auszusprechen ich nur zwei, das, das aber gefällt mir nicht. <lacht> aber guck also ähm, Guck mal, wenn ich anfange, dann können wir uns sogar abwechseln. Das ist zwar unhöflich, aber dann aber das äh, ist, äh, passt, geht's ich genau. Ich wollte gerade sagen, quasi.
1: es passt besser in den Rhythmus, dann fang du an.
0: Genau, genau. Also äh, bin ich jetzt mal so frech und dränge mich vor. <lacht> ich, meine erste Empfehlung ist der um, Instagram-Account von Lolot Neatelier. Und ähm, jetzt, wo Corona wieder auf dem Rückweg ist, bieten die wieder Workshops für Näherinnen und Näher an. Ähm, und die ganzen Infos findet man halt auf deren Instagram-Account. Deswegen äh, empfehle ich denen. Also wer wieder Lust auf Nähe-Workshops hat, sei dahin empfohlen.
1: Meine erste Empfehlung ist die aktuelle Staffel von dem Past podcast Das ist der Podcast von äh, der Michael rentsch von Crafting. Und normalerweise redet sie ja also hauptsächlich im in, in Podcast und ist ja auch sonst ihr äh, Thema Schnittanpassungen. Aber diesmal, also das ist auch alles total spannend, fand ich. Ich habe die alle gerne gehört. Aber diesmal geht es halt um Textilien und zwar wird das Thema von allen Seiten beleuchtet. Und es ist jetzt äh, die zweite Folge dieser Staffel, ist diese Woche rausgekommen. Ich habe die heute noch gehört. Die erste war halt so: ein, haben sie so angerissen, worum es generell in den Folgen gehen soll. Sie macht das nämlich zusammen mit der Konstanze derham vom Nahtzugabe-Blog. Und ich finde das einfach total spannend, den beiden so zuzuhören. Es geht halt in der, die ich heute gehört habe, dann um die verschiedenen Arten von Textilien, wie das überhaupt entstanden ist, dass Textilien gesponnen und gewebt werden. Und ähm, auch so ein bisschen um die Umweltauswirkungen. Und ich finde, das ist, also es war jetzt schon so interessant, dass ich mich total darauf freue, die Nächsten zu
0: hören. Ja. Ja, ja wenn du nicht aufgeschrieben hättest, hätte ich ihn auch aufgeschrieben diesmal. Äh, genau, weil ich das auch sehr schön finde. Und ich finde auch dieses ähm, im Duo sprechen immer sehr angenehm so zuzuhören. Also zwei sich unterhalten, so, ne? So, wie wir. Gedacht, so also, wie wir. Alles hat, richtig gemacht. Hat ja, auch Grund, hat ja auch einen Grund, warum ich mir meinen Gast, äh, beziehungsweise bisher Gästinnen gesucht habe, weil ich auch nicht so ins Leere sprechen möchte. <lacht> genau. Ja, meine nächste Empfehlung geht an die, äh, das ist auch wieder natürlich empfehle ich, äh, von der lieben Mary den Nadel- und Garn-Account. Ähm, könnt ihr auch erstmal bei Instagram finden, aber sie hat auch einen Blog und ähm, auch einen Etsy-Shop und sie, ich weiß, dass sie Projekttaschen gerade näht für Strickerinnen und Stricker, ist das quasi und, äh, und sie ist ja selber, sie strickt ja selber total gerne und weiß ja, was so eine Anforderung an die Projekttasche quasi ist und quasi Handmade aus Göttingen äh, beobachtet ihren Account, irgendwann wird sie schreiben, jetzt gibt es sie zu kaufen und dann muss man glaube ich schnell sein, aber ich freue mich total auf die Projekttaschen. Ich hatte sie ja in unserem so gemeinsamen Podcast ein bisschen angestachelt, da welche zu nähen. Ah, okay. <lacht>
1: ähm, meine nächste Empfehlung ist auch ein Instagram-Account ähm, von der List. Jetzt komme ich nicht drauf. Also, eigentlich ist es eine Challenge und zwar eigentlich ist ein Hashtag. Sag mal den genau, Hashtag: Der Hashtag ist so in love with unterstrich Upcycling, steht ja auch in den Shownotes und ähm, genau, es geht um Upcycling, aber auch Reparaturprojekte und es wird immer ein Thema vorgegeben und ach so Resowable ist der Account, genau, können wir noch dazu schreiben. Ähm, und das aktuelle Thema, ich habe leider den Namen äh, nicht präsent, aber es geht um Sommer, Früchte und Blumen, also das heißt, man kann halt äh, entweder einen Blumenstoff äh, oder ein Blumenshirt upcyceln und was anderes draus nähen oder ein Loch mit äh, irgendeinem Früchte- oder Gemüsemotiv übersticken oder so. Genau. Ich weiß noch gar nicht, ob ich diesmal selber mitmache, weil ich halt nicht weiß, ob ich die Zeit habe, aber ich finde es total toll zu sehen, was da alles entsteht. Und das ist ein schöner Ansporn für viele, glaube ich, mal so diese Sachen anzugehen, die halt immer in der Reparaturkiste liegen. Genau, genau ja. ja.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man den Hashtag bestimmt auch später noch benutzen kann. Also ich habe sie mal
1: gefragt. Die Challenge
0: abgelaufen ist. Ich genau, jetzt mal. also ich
1: habe sie mal gefragt und
0: sie denkt sich danach auch
1: wieder ein neues Thema aus. Also. Ja. Ja,
0: aber ich hatte auch so verstanden, dass sie auch gerne so unter dem Hashtag sammeln möchte, was gibt es alles für Möglichkeiten, Dinge zu reparieren. So, ne? also, also so hatte ich es zumindest gelesen, aber vielleicht habe ich auch mehr rein interpretiert, als sie geschrieben. hat. Nee, das kann auch gut sein. Ich glaube, sie hat mir mal geschrieben.
1: Äh, genau, man kann den einfach für all das benutzen und wenn man aber was zum Thema macht, dann teilt sie es auch. Und so. Vielleicht war es das, genau. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, weil da gibt es richtig tolle Inspirationen bei.
0: Ähm, ich habe noch auch ein Hashtag. Den Hashtag, äh, jetzt auch mein Englisch ist ja immer so genial. So Limited, nee, So Limited Sizing heißt der. Äh, ihr findet in den Shownotes, äh, entschuldigt meine Aussprache, gehostet wird der von Jo Hassler ähm, Und wenn, ich hoffe auch, dass ich das, das ein englischer account richtig verstanden habe. Sie ist frustriert von diesen mangelnden Schnittmustergrößen, also dass es einfach so limitierte Größen gibt, einfach bei bestimmten Schnittmustern und lädt dazu ein, Schnittmuster anzupassen und unter dem Hashtag quasi äh, zu posten und ähm, den Anpassungs... Also die, die, was habe ich quasi da verändert an diesem Schnittmuster? Wo habe ich in ihrem Fall vergrößert quasi das? <lacht> ähm, und wie bin ich zum Ergebnis gekommen? Und das finde ich auch ähm, einen sehr schönen Hashtag, weil das stimmt ja wirklich, dass, äh, es gibt einen bestimmten, oder es gibt so den klassischen Range, ich vergleiche das immer mit Schuhkauf, ne? Frauenschuhe Frauenschuhe es wunderbar von der 36 bis zur 41 und alle, die drüber liegen und alle, die drunter liegen, haben so Gefühl Pech gehabt, ja, und ähnlich ist das mit Schnittmustern, ne, also gibt gibt's von S bis XL und alle, die drüber und drunter liegen, haben einfach häufig Pech gehabt, ja, so, und ähm, da kann ich solche, also da finde ich solche Aktionen immer sehr, sehr schön, um auch da wieder ähm, ja, Mut zu machen, hey, wir sind inzwischen so gut im Leben, wir können das auch anpassen einfach hören uns jetzt auf, darüber zu ärgern und zu jammern, sondern wir passen jetzt an, das ich machen so es an. uns einfach schön. Das ist ja auch so viel einfacher, wenn man dann schon mal bei
1: anderen gesehen hat, ne? wie was du eben auch ein paar Mal gesagt hast, diese, wenn man diese Schranke im Kopf hat, weil man auch bei so also, Muster nicht weiß, wo setzt man an oder so, wenn man das dann einfach sieht, dass es geht.
0: Und eine letzte Empfehlung ähm, ist der Instagram-Account von She So Fabulous. Ähm, die hat so viel positive Energie, aber die ist toll. Auf jeden Fall, also schon allein der Account zu folgen, ist äh, schön. Und sie hat, so, sie hat eine Aktion We So Fabulous und ähm, ja, ich, ich mache es jetzt einfach kurz, weil sonst müsste ich hier eine halbe Stunde erklären, was eine Aktion zu so verstehen ist. Aber man findet auf ihrem Instagram-Account eine Verlinkung dahin und eine Erklärung, wo quasi die Bedingungen, unter denen man mitmachen kann, äh, beschrieben sind. Weil das ist wie bei Me -Made Mittwoch an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Ne? Bei Me -Made Mittwoch geht es ja um Damenkleidung und blub, 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 blub. Da gibt es auch verschiedene Voraussetzungen und genauso ist es bei diesen Uh, we so fabulous. Man kann aber auch einfach dem Hashtag folgen oder ihrem, eben ihrem Account, weil sie teilt nämlich auch alle Ergebnisse darunter, quasi. Und das ist schon, finde ich, an für sich, auch wenn man nicht mitmacht, ähm, schon so inspirierend. Das sind tolle Frauen, also jeder mal keine Herren bis jetzt gesehen, von daher bestimmt auch tolle Herren, aber offensichtlich ähm, posten die nicht so zahlreich. Also ran, meine Herren, an den Hashtag. <lacht> Ihr könnt auch ähm, toll nähen. Ja? Ja. Zeigt euch auch. Genau. Okay, das waren unsere Empfehlungen. Jedenfalls sehe ich nicht mehr. Nee, ich habe auch keine mehr. Kommen wir zu den Terminen. Und da hat die Inga schon im Vorfeld gesagt, oh, darf ich überhaupt meinen eigenen Termin nennen? Natürlich darf <lacht> <sagt> die Inga <lacht> ihren <lacht> eigenen Termin nennen. Ich bin ja total dankbar, dass die hier mit mir sitzt. Ihre Zeit opfert, ihre wertvolle. Ne? Diese gute Stunde, die man eben hat, wenn die Kinder am Bett sind. Und wir sitzen hier schon seit drei Stunden fast. Ähm, mhm. Also insgesamt, ne? das ist also so mehr Realität im Podcast. Also wie lange dauert es, einen Podcast aufzunehmen? <lacht> Und natürlich darfst du Werbung für deine eigene Link-Party machen. Also erzähl mal davon,
1: hey, ja, ich war, was bei dir im äh, August los ist. Genau, ich hatte nämlich ein bisschen Hemmungen, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch zwei andere Termine hätte, die ich dazu schreiben könnte, dann wäre es ja viel einfacher. Aber mir ist einfach keiner eingefallen. Und ich habe mir überlegt... Ähm, dass ich äh, wahrscheinlich ab dem 1.8. regelmäßig eine Linkparty zum Thema Refashion und Reparaturen machen möchte. Ich weiß noch nicht, wie die heißen wird. Und ähm, genau, also es wird eine Linkparty auf dem Blog sein. Äh, wahrscheinlich aber auch noch ein passender Hashtag auf Instagram. Ähm, und ich werde mir... Wahrscheinlich immer für zwei Monate das laufen lassen, damit auch so ein bisschen man die Chance hat, überhaupt was zu machen und das, was zusammenkommt und immer ein Thema raussuchen. Also es ist nicht einfach jetzt äh, ganz allumfassend zu sagen, äh, immer können alle Refashion-Sachen gepostet werden, sondern vielleicht als Beispiel, weil ich wahrscheinlich ja auch äh, die Sachen mit den Hosenreparaturen veröffentliche, dass vielleicht das erste Thema ist dann wahrscheinlich Hosen aber nicht nur reparieren, sondern wer eine Hose geändert hat, wer eine Hose aus einer alten Hose oder aus drei alten Hosen genäht hat, äh, ist dann herzlich eingeladen, das da zu posten und zu beschreiben, weil ich halt finde, es gibt auf Instagram schon, ähm, ja, nicht super viel, aber äh, ne, so Sachen äh, wie das Sewing with Upcycling zum Beispiel, wo halt schön was gemacht wird, aber es hat halt, in der Nähewelt finde ich noch nicht den Stellenwert, den es verdient hat. Und ich habe aber schon mitgekriegt, wir haben auch ein paar Mal das schon Leute geschrieben, auf, den, auf so Blogartikel hin, dass sie das ganz toll finden, weil sie das ganz viel machen, aber immer das Gefühl haben, es ist zu langweilig, um darüber zu schreiben oder zu reden. Und dann ich, was ich echt schade ja, finde, weil ich finde es überhaupt nicht langweilig. Nee, ich auch nicht. Ich finde es total spannend. Und ähm, ja, ich habe halt äh, hab gedacht, ich mache es einfach mal und vielleicht haben ja Leute Lust mitzumachen äh, und zu zeigen, dass es halt sehr wohl äh, einige gibt, die sich damit beschäftigen und ähm, dass das ganz unterschiedlich aussehen kann und dass da wirklich auch ja für jeden Stil und auch für jedes Können, was dabei ist. Also das kann man ja ganz einfach halten und wenn man äh, das, wenn man, weiß ich nicht, gerne Blazer näht, kann man wahrscheinlich auch sowas machen. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht das, was ich machen würde, aber ja. Genau. Erster Achter wäre es dann soweit. Mhm. Und das werde ich natürlich aber, ja. wenn ich es mache, auch nochmal auf Instagram und im Blog ankündigen vorher.
0: Kann ich vielleicht im Juli-Podcast nochmal dran erinnern? Ja, vielleicht, genau. Also kurz vom Start. Das wäre doch was. dass <lacht> ich es bei den Terminen <lacht> nennen. Genau, ja. nochmal einfach. Ich kriege hier nochmal den Termin von Ihnen Genau. Aber da könnt ihr euch darauf vorbereiten, das finde ich auch mal ganz gut, wenn man so ein bisschen Vorlaufzeit mhm. hat. Und es gibt ja auch Menschen, die gut im Planen sind und ähm, ist dann schön, in ihre Planung geht schon ein. Genau. Können, ne? das ist für mich Chaoten spielt es keine Rolle. Ich verpasse solche Termine meistens das ist grandios und stelle dann fest, huch, hier bin ich noch. Ich habe hier noch was. Ich auch aber auch so rein. Also,
1: ich lese das dann. Meistens während es schon läuft und überlegt dann, oh Gott, was könnte ich dazu machen? Ich finde das Thema so toll. Und äh, genau, dann äh, bringt es mich aber oft in die Bredouille, weil halt die Zeit dann an anderen Stellen abgeknapst
0: werden muss oder so. Ja, ich habe noch ein, ich habe heute drei Termine für alle Gelegenheiten, also sowohl für die Näher, als auch für die Stricker, als auch für die Häkler. Passt auf, wir fangen mit den Nähenden an. Im Juni bis August gibt es unter dem Hashtag so 70 s ein So Along zum Thema 70er Jahre. Also wer aus den 70er Jahren, also was angehaucht ist, sei es der Stoff, sei es der Schnitt, es ist alles erlaubt, was in die, an diese Zeit erinnert, ähm, kann man unter diesem Hashtag in dieser Zeit ähm, posten. Und gehostet wird der von äh, Blossom Sandwich und Hey So Georgie. Äh, die Accounts kannte ich vorher nicht, ich weiß gar nicht, irgendjemand hatte das geteilt und deswegen bin ich darüber gestolpert. Aber auch die Accounts sind großartig. Also ich habe schon durchgeklickt quasi. Also lohnt es auch dazu zu folgen. Ich bin da ja auch vor. Also mal wieder ein schöner Solo. Und der ist eben der, so viel zum Thema reinstolpern. Der Juni ist ja nun schon fast vorbei. Ne? Aber in den kann man eben so schön noch reinstolpern. stolpern. Naja, geht bis August. Also wirklich die drei Monate lang. Ne? Da kann man schön drüber stolpern und dann noch was posten. Genau. Dann für die Stricker etwas für die längere Planung. Und zwar spreche ich das 100% falsch aus. Squidney Nitz. Könnte auch Squidney Nitz ausgesprochen werden. Auf jeden Fall Nitz am Ende. Also hm, Squidney oder mal. -Nee. Immer... Also auf jeden Fall lädt äh, die Dame äh, zu einem Strickwochenende nach England ein. Im April 22 Also nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Und alle Infos findet ihr in den Shownotes habe ich euch den Link zu dem entsprechenden Instagram-Post gemacht, wo sie das ankündigt und dort findet man auch schlussendlich den entsprechenden Link, wo man sich anmelden kann für dieses Strickwochenende in England. Und es soll auch das Thema wird auch Vintage-Stricken sein, aber das findet ihr alles dort auf diesem Account. Und für alle Häkler unter uns gibt es eine Mitmachaktion, was vom Museum Frieda Borda. Ich hatte ja die Borda gekauft und da bin ich auch drüber gestorben. da war nämlich ein Artikel drin. Und ich glaube, das läuft auch schon, diese Mitmacheraktion. Und zwar geht's, heißt die a Crochet a Reef. Und da werden quasi, da wird quasi ein Korallenriff gehekelt. Es, es sieht geil aus. Also, sorry für den Begriff, aber es sieht einfach nur geil aus. Es sieht so echt aus. Also die haben so ein paar Beispielfotos, aber offensichtlich auch schon Fotos, also in der Zeitung zumindest veröffentlicht, und auch auf der Seite, die habe ich euch verlinkt, crochetareef.org sind da schon Beispiele von, entweder von früheren Aktionen oder von Dingen, die schon eingeschickt wurden. Aber es sieht echt aus wie Korallenriff. Und dann gibt es immer so Nahaufnahme, wo man dann die gehegelten Maschen sieht quasi. Das ist irre. Und das quasi, also dieses Korallenriff, das sind zwei Künstler, die dahinter stehen. Die ganzen Infos findet ihr, wie gesagt, auf dieser Website. Zwei Künstler bauen dann quasi diese Teile, die man da hinschicken kann, zusammen zu einem Korallenriff. Und das wird dann wiederum im Frieder-Boder-Museum, lasst mich lügen, wo das ist, ist das nicht in Baden-Baden. Auf jeden Fall wird es dazu eben auch eine Ausstellung dann geben, wo man sich dieses Korallenriff dann ansehen kann. Also an alle Häkler da draußen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr sagt, ich häkle hier, und ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit meinen Amiguromis oder mit meinen ganzen Häkelgeschichten. Häkelt am Korallenriff mit. Das will ich sehen. Also das wird der Hammer, denke ich. Das ist gut. ja Jo, das war's mit Terminen. Und da sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Was heißt schon? Ich gucke mal, was unsere Aufnahme anzeigt. Kriegen die Zuhörer immer mal eine, eine, eine Idee davon Zweieinhalb Stunden zeigt meine. Meine Aufnahme.
1: zeigt zwei Stunden elf Minuten Und Du hast
0: noch das. Äh, oh, wir haben uns ja so vorher noch damit aufgenommen. Genau, das hast du ja noch genau, mit. genau. Da habe ich noch ganz viel aufgenommen. Also zwei Stunden wären es irgendwie wert. Liebe Inga, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme heute bei mir im Podcast. Äh, vor allem für diese Spontanität, die du heute Tag gelegt hast. Und ich äh, freue mich, wenn ich dich wieder zum Thema Refashion begrüßen darf, quasi. Das haben wir nämlich vorgeplänkt und da festgestellt. Das ist ja quasi Ingas Hauptthema, gar nicht das bh <lacht> Da ist sie nur, ein, also nur, da ist sie grandios eingesprungen für die liebe Muriel, die nochmal gute Besserungswünsche von hier aus bekommt. Also vielen herzlichen Dank, es hat mir sehr viel Freude mit dir gemacht und äh, ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch Spaß gemacht.
1: Also, mhm. mir hat es total Spaß gemacht. Danke dir, dass du mich gefragt hast. Und ähm, vielleicht machst du ja noch mal eine Folge zusätzlich mit der Muriel, weil das fände ich total spannend. Einfach von, äh, ja, irgendwie ist sie so für mich immer die Expertin schlechthin, wenn es darum geht, BHs und Fische <lacht> zu nähen. Fände ich ja. total toll. Auch von mir gute Besserung. Und ähm, ja, aber ich fand es toll. Und bin auch gerne nochmal dabei, wenn es um das andere Thema geht. Ich hoffe, wir reden dann nicht drei Stunden, weil ich dann noch
0: mehr zu erzählen habe. <lacht> Vielleicht machen wir eine Sonderfolge und lassen die Folge und Nachdenken genau, das, das war Geht nur um Refashion. <lacht> nur Refashion. <lacht> <lacht> genau. Ja. Könnt, könnt ihr ja unter den entsprechenden Insta-Posts, den ich ja immer mache, für die Podcast-Folge mal schreiben. Äh, genau, ob euch das Thema Refashion auch so interessiert wie mich. Äh, ich fände es ein tolles Thema des Monats. Ich bin gespannt. Also bis ganz bald. Genau. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank. Bis bald. Eure Claudia.